0: Welkom bij aflevering 122 ondertussen van de AFCB-podcast. Mijn naam is Dirk en ik heet jullie welkom bij deze podcast. Uh, de podcast van de Lage Landen over alles wat voetbal aangaat: NFL, CFL, BFL, BNL, alles FL, college voetbal. En bij deze um, wil ik ook jullie een gelukkig nieuwjaar toewensen van onze hele AFCB-redactie. Uh, waaronder ook Rijn, goedenavond.
1: Dag, Dirk. Dag Frans. En,
0: dag Frans. Voilà, kijk. Uh, want ik, uh, Get um, it out of the way. <laughs> beste avond. wensen. Um, en zoals het cliché wil zeggen, uh, is gezondheid is het enige wat belangrijk is. En daar kunnen we eigenlijk al direct met de deur in huis vallen dat het uh, helaas niet zo'n gelukkig nieuwjaar is. Um, want ja, we hadden natuurlijk een hele podcast... Voorzien, maar het uh, hoogtepunt van uh, hoogtepunt, sorry. het uh, belangrijkste nieuws van deze week uh, is dat er afgelopen nacht tijdens de Monday Night Football-wedstrijd tussen de Cincinnati Bengals en de Buffalo Bills de safety van de Buffalo Bills, de Mar Hamlin, een, uh, een hartstilstand gekregen heeft. Uh, ja, ik denk dat het een zo soort moment is voor, voor de NFL en voor NFL-fans. Waar was jij toen jij um, vernam wat er met de Marhamlin uh, gebeurd is? Um, ja, we zullen het straks over de fase nog hebben, uh, de gevolgen en dergelijke. Maar ik zou het misschien eerst eens aan Frans willen vragen. Uh, aangezien dat jij al de meeste NFL-ervaring van ons allemaal hier hebt, Frans. Um, heb jij ooit al iets dergelijks meegemaakt?
2: Nee. Uh ik volg uh, American football bijna 40 jaar en dat heb ik uh, nog nooit gezien en ik had ook vannacht de, uh, de uitzending gezien en dan gingen ze terug naar de studio en ik denk dat uh, Schefter daar zat en dan nog een vrouw en een ex-speler en die zijn ook al heel lang in de NFL en niemand had dit ooit uh, voor we hebben al heel veel gehad dat er iemand daar beweegloos lag en dat die dan van het veld werd gekaard en eventjes uh, aangaf dat hij ja, toch nog iets kon bewegen of zo. Uh, maar iemand die gewoon neervalt en waar ze negen minuten CPR moeten voordoen, is nog nooit gebeurd. Nee.
0: nee. Ja, daarom dat het ook zo dramatisch is, natuurlijk. Uh, het is een, een harde sport. Um, en het leek, ja, Rijn, je hebt het ondertussen waarschijnlijk ook gezien, het, uh, een, een tackle van 13 en een dozijn. Het was namelijk T. Higgins uh, die een pass kreeg van Joe Burrow. Dus T. Higgins, een wide receiver. Die gaat een paar yards downfield uh, waar hij de Mar Hamlin ontmoet. Um, ja, en hij krijgt een, een, ja, een, een, een deuk op zijn borstkas van Higgins. Natuurlijk, ja, je je mm -hmm. blijft er niet bij stilstaan, eigenlijk. Hè? Moest er nu niks gebeurd zijn.
1: Nee, nee inderdaad. Het is, het is wat, da, wat da Frans daarnet ook zegt... Van Eigenlijk zijn we als NFL-fans, als American Football-fans, tocqueur, bijna gewoon dat er blessures tijdens een wedstrijd vallen. En die zijn dan, de een is erger dan de andere. Maar je bent zo gewend aan het feit dat die, oftewel wordt hij van het veld geholpen, of, staat, of gaat hij één van het veld af, twee wordt hij recht geholpen en hinkt hij naar de zijlijn. Of drie, worst case scenario. Hij moet van het veld gekaard worden en er komt dan steeds meestal een duimpje. Dat duimpje, daar zijn we allemaal zo aan gewend. En in een fase als deze, waar dat gewoon niet gebeurt, waar, dat, waar, waar dat Hamlin gewoon levenloos blijft liggen, waar dat er duidelijk direct emotionele reacties, zowel bij, uh, bij de Bengals als bij de Bills, als, bij, als in het stadion, dat, dat, je kon daar een speld horen vallen blijkbaar... Dat is niemand gewoon. Dat is hetgeen wat nu de, de, de NFL, wat nu de NFL, uh, de, de American voetbalwereld, helemaal dole, door elkaar schudt. En je zegt het een, 13 in een, een soort van een 13 in een dozijn tackle. En het is een, een freak accident eigenlijk, uh, als, ik, als ik het zo nalees. Onmiddellijk zijn er. Um, uh, ik volg bijvoorbeeld iemand op YouTube die heet uh, Brian Suterer. Dat is een. een, een, een een medisch specialist en die uh, maakt video's over sportblessures. Dus als er ergens in een uh, bekende uh, sport een sportblessure gebeurt, neem er maar gif op in dat er een uur later of twee uur later dat hij een video online heeft gezet met de beelden en met een, 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 een wetenschappelijke en medische uitleg erbij. En uh, in, 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 om het in boeren Nederlands te zeggen... Uh, de Mar Hamlin heeft gewoon brute, brute, brute pech gehad, want uh, iedereen heeft een hart in is een, zijn is een, is een kast zitten en dat gaat door een bepaalde cycli. Dus ja, je ziet een hart kloppen, dus elk hart gaat door een bepaalde cyclus. En als je in een, in een window van 20 milliseconden in die cyclus een hard genoeg blunt force trauma, trauma op je borststreek, waar je hart zit, krijgt, is er de kans dat je een hartstilstand krijgt. Ja, en blijkbaar de, de wordt kans, uh, dat nog, vooral ja. gelinkt in de kans. De kans. Dus het, dit, dit is één op de zoveel miljard dat er zoiets gebeurt. Oké, okay, voet, voetbal is, een, is geen contactsport, is een, is een botsingsport. Maar zo'n freak accident, dat is zoals Frans zei, dat is, dat is nog nooit gezien. Er is ooit in de NFL één speler gestorven op het veld, en die heette, die heette Chuck Hughes. Uh, maar dat had helemaal niks te maken, bijvoorbeeld, met dit. Dat had daar helemaal niks mee te maken. Dit is gewoon een samenloop van alle, alle sterren die verkeerd staan op een bepaald moment. Gewoon. Dit is een medisch freak accident. En, en, en het, 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 is, het is... Ik weet het niet. Heel de NFL staat stil op dit moment. Um, ik weet niet ja. waar dat we naartoe gaan. Ja, het is nu ook
0: wel, ja, Frans, het is een beetje vreemd om te zien. maar uh, vreemd om te zien. Wij zijn... Uh, vorig jaar hebben we bijvoorbeeld, het, uh, en Ryan heeft dat in, in zijn uh, TikTok en Instagram post, die je zeker ook eens moet checken, uh, goed, goed uitgelegd. Uh, Christian Eriksen, de voetballer, die heeft vorig jaar um, op het Europees kampioenschap ook een, een, ja, een, iets, iets meegemaakt, waardoor hij buiten westen was, even volgens mij ook geen hartslag had, maar die is direct teruggekomen uh, en die kon... Volgens mij, wat ik dan achteraf eh, ik, daarvan nog onthouden heb. Eventueel, zelfs nog eens op eigen kracht het veld verlaten, moest het echt nodig geweest zijn. Ze hebben daar geen risico mee genomen.
1: Um... En voetbalt al terug, hè?
0: Ja, voetbalt al terug. Hè. Dus, allee, dat is het positieve aan, aan dit verhaal. Nu, <coughs> die negen minuten CPR. En, en ik was vannacht eigenlijk toevallig wakker. Uh, net nadat het gebeurd was, uh, omdat ja, mijn jongste dochter was net wakker. En ik kreeg wat pushberichten uit een van mijn fantasy leaks. En ik zei, ja, wat is er aan de hand? En dan trek je, ja, fucked up, dit, dat. Um, maar ik wilde, de show must go on, Frans, zoals dat we een beetje gewoon zijn, is nu absoluut niet het
2: geval. Uh, nee. Het maar... is toch wel een, een, een zicht om te zien, eigenlijk. Je vroeg me, heb je dit al meegemaakt in de NFL? Nee, maar ik heb het wel al meegemaakt in het echt, in een werksituatie. Dus ik was shift manager in een container terminal. Uh, daar rijden hele grote machines. En iemand van ongeveer de leeftijd van, uh, van Hamlin uh, is zo'n machine omgevallen. Uh, dat is 65 ton. Dan kom je van 15, 20 meter naar beneden. En aanvankelijk leek het alsof ze die man konden reanimeren of ter, terug opnieuw bovenop halpen. Onmiddellijk werd die volledige container operaties gestopt. Uh, en dan drie kwartier later is hij overleden. En dat was in mijn shift. Dus ik heb iemand ja. in mijn shift op hun werk zien sterven. En dan hebben ze daar uh, de volgende 24 uur niet gewerkt. Daarna uh, was natuurlijk reacties van mensen dat het ja, alles zo te redenen kon hebben. Mensen reageren daar heel anders op. Um, maar wat je wel hebt is, het enige waar ik aan dacht, is, deze persoon is bijna gestorven op zijn werkplaats. En dat is hetgene waar al die anderen die op dat veld stonden, aan dachten. Ja. Dus je ziet wel de reactie van zijn eigen teammates. Want je moet wel zeggen, als je soms de transaction zit in een team. Ja, daar zitten soms twintig spelers die binnen en buiten lopen, soms heb je zelfs de kans niet om iemand te leren kennen. En als je ja. dan nog in de offense zit, dan zie je iemand verdrieven minder. En noem maar op. Maar wat je zag is, is dat die Bengals-spelers, En niet alleen Bengals-spelers, maar al die NFL-spelers... Wat je hoort het ook van de nfl Dat die allemaal denken... Ja, maar wacht. Dit is gewoon een, een medewerker van het werk waar ik voor werk. En die mens, uh, we weten niet, als die, die gaat doorkomen... En dan heb je gewoon eventjes een moment... één dat die wedstrijd al zeker niet kan doorgaan. Maar twee... Ja, dat jij ook wel het gevoel hebt van... Uh, dat er zelfs iets kon gebeuren rond week 18. Ja. Dus voor mij is het zo, um, dat de wedstrijd niet doorging, vond ik absoluut normaal, uh, wegens de staat, state of mind, dat die mensen inzitten. Um, en daarnaast is het ook zo, dat ja, dit, dit is in toevallig wel een sport, die, die, uh, die toch wel zijn gevaar mee heeft. Die mensen weten dat ook wel. Maar dit, zoals uh, René net heeft uitgelegd, is zo'n freak, Incident, dat je dat natuurlijk niet ziet aankomen.
0: Nee. Ja, ik zie hier trouwens, um, ik heb het nog niet vermeld, maar we zijn natuurlijk ook live op YouTube, Facebook. Uh, geef trouwens uh, eens een duimpje of een, een like, een share als je aan het kijken bent of later nog aan het kijken bent. Uh, een van de mensen die aan het kijken is, is Erly van den Abelen. En hij geeft hier uh, toch wel wat, wat, wat uitleg dat het geen. Um, bij Eriksen was het een fibrillatie, geen hartstilstand. Dus ja, en ik denk dat die spelers toen, die Denen, ook wisten: van, ja, kijk, het komt wel goed. Um, en hij zegt dan ook: ja, het kan wel iets langer duren voor het goed komt. Dan ja, die negen minuten waren volgens mij ijzingwekkende minuten. Um, mm -hmm. Als je het ooit gezien hebt, ik heb het ooit de pech gehad om het gezien te hebben: iemand die moet gereanimeerd worden. Uh, daar ben je wel even, even echt niet goed van, ook al ken je die persoon die niet per se. Um, ja, hij zegt ook nog, kan een soort samenloop geweest zijn van een ritmestoornis bij de speler op het moment van impact dat is denk ik uh, iets, iets ongeveer dat Rijn zegt, hij zegt ja, moeilijk te zeggen um, dat, dat zullen we later pas weten en, en dat heeft er eigenlijk ook ja, misschien heeft het niet zoveel van doen uh, op dit moment is de situatie van de speler... De familie heeft daar straks nog een, een status gedeeld uh, dat hij stabiel is, uh, maar er worden weinig details gegeven. Of dat nu goed nieuws is of slecht nieuws, uh, dat, dat laat ik nog even mm -hmm. in, het, in het midden. Um,
1: ja, ja. En, en laat ons ook niet vergeten dat, dat als je nege, negen minuten CPR... Heeft dat ja, hard dat is... dan negen minuten stilgestaan? Kan ja, nee, het... nee,
2: wat je gedaan hebt, is je hebt ervoor gezorgd dat het ja. bloed blijft pompen, hé, dat je, ja, dat je bloed blijft, in. en hij heeft ook onmiddellijk zuurstof gekregen. Hé, want tegenwoordig moet je bij CPR niet meer, zogezegd, in de mond blazen, enkel de hartmassage. Als ze en de hartmassage gedaan, en hem onmiddellijk ook zuurstof kunnen geven. Ja. Dus Oeh. die combinatie zorgt ervoor dat zeker wat, wat naar de hersenen toe betekent, ja. Ja. dat dat misschien, uh, maar we kunnen niet speculeren nee. natuurlijk. Nee, ik ik nee, las nee. nog
0: de mening van één, er is ook zo'n pro-voetbaldoc, ook iemand die ik op Twitter volg, uh, toch wel een tip. Oh, die geeft wekelijks updates aan blessures en dergelijke, maar die gaf natuurlijk hier ook even zijn mening over. En die zei van ja, er, er waren maar twee plaatsen ter wereld waar dit voor hem het beste kon gebeuren. Dat was één, op, uh, in een ziekenhuis en twee, op een uh, voetbalveld tijdens een wedstrijd dan nog. Gebeurt dit op training, zijn er ook niet die, uh, die dingen aanwezig om hem zo direct te helpen. Dus op dat vlak... Uh, hoop ik dat het natuurlijk nog, en hopen we allemaal volgens mij, dat het goed komt uh, ik wil ook toch eventjes, en dat, dat krijgt dan wat minder aandacht maar ook uh, voor T Higgins uh, en mm. in, zekere, in zekere mate ook ja, niet, ja, We laten de beelden niet zien omdat het toch wat gevoelig kan zijn maar T Higgins geeft dan ja, die, ja een duw, Arjan ah duwt met zijn kop wel en, en ja, staat, aan, ja, staat staat recht valt achterover eigenlijk op de voeten van Joe Mixon en die heeft direct horen van, hier is iets aan de hand. Ja. En, en ik denk inderdaad dat het ook voor die Bengals um, geen gemakkelijke nacht geweest is. Dus, um, dat we daar zeker ook niet bij hebben stilstaan. Want ja, Higgins is geen dader in deze. Maar um, wordt volgens mij toch nog wel vergeten. En je, zag nu, ook,
2: je zag ook, onmiddellijk, uh, als je de live uitzending hebt gezien, uh, ik vond de leiderschap van Jordan Poyer ten opzichte van uh, Josh Allen dus je ziet de headcoach en de een, een referee praten met uh, de twee captains, uh, Poyer en Allen. En je ziet Poyer onmiddellijk aangeven van, nee. dit wordt het hem niet. Uh, ja. Ja. En dan zie je ook de coaches met elkaar praten. Uh, en dan zie je wel van, uh, ja, want men heeft nog gesproken over dat er een soort opwarming zou zijn, maar ik heb daar nooit ja. in geloofd. Uh, dat, dat was niks. Nee. Dat was game over.
0: Nu... Nee. Even voor de praktische gevolgen van de zaak, want die zijn er natuurlijk wel degelijk. Mm -hmm. um, de NFL heeft daarnet, en we nemen de top dinsdag op, laten weten uh, dat de wedstrijd tussen de Bills en de Bengals deze week niet gaat herspeeld worden. Um, en dat week 18 gewoon doorgaat zoals gepland. Uh, dat, en ze zeggen eigenlijk volgens mij nog, niet, nog niets over deze wedstrijd. Die wedstrijd heeft nog wel degelijk. Moest het nu een wedstrijd geweest zijn tussen twee niet-playoff ploegen, denk ik, dat het gemakkelijker op te lossen zou zijn. Maar deze wedstrijd had nog wel degelijk implicaties. Uh, voor de, ze zijn alle twee geplaatst voor de, de playoffs wel van de EFC, maar heeft nog seeding-implicaties. De um, first round bye. Uh, speelt nog mee, of dat nu echt voor die ploegen op dit moment nog van belang is, 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 is iets wat minder, maar het, het telt wel mee, ook voor de Chiefs, onder andere. Dus ja, er gaat wel volgens mij een oplossing moeten uh, gevonden worden. Heren, hebben jullie een idee wat de NFL misschien
2: van plan is? Ik heb een oplossing, maar als de NFL het gaat doen, dat weet ik niet. Ja, ja ik we're, heb er ook eentje, hè, maar ik ben uh, zeg maar. ja, ik, ga, ik ga eerst luisteren naar die van Jood. Ik ben, ben benieuwd. Ja, ik, ik herinner
0: mij, en ik was er net nog even aan het speculeren, ik zeg van ja, schuif gewoon de boel allemaal een week op. Um, en snijd die week tussen de, de EFC Energy Championship en de Super Bowl ertussenuit. Um, maar ik denk eerder van schuif alles een week op, um, zodat die twee weken er nog wel zijn. En ik weet van in de COVID-tijden dat de NFL het Super Bowl-stadion twee weken achter elkaar reserveerde. En ik heb ook ergens al gelezen dat het State Farm-stadion in Arizona. Uh, de week erna dat er geen uh, evenement is. Nu, of dat dat allemaal met mediaplanning en dergelijke uh, zou geven is een andere zaak. Maar uh, al die andere venues die kunnen, die zijn nog niet zeker eigenlijk. Uh, er is maar één plaats waar heel zeker al op een bepaald moment voetbal ging gespeeld worden. En dat was in Tempe Bay. Omdat die de enige seat zijn die echt al vaststaan en weten waar dat ze moeten gaan spelen. Uh, namelijk in eigen huis. Um, dus ik denk dat daar allemaal nog wel mee kan geschoven worden, ook met die tijden. En dat je dan de Super Bowl een week opschuift en gewoon de wedstrijd Bills-Bengals na week 18 nog speelt. Dat is mijn oplossing. Ik heb er nog niet te veel over nagedacht, maar.
2: Duidelijk wel. Ja, nee, maar of, dat
0: er nu echt, of dat het nu echt kan kloppen. Hè? Maar goed, dus Frans, wat was jouw oplossing?
2: Ik, ik denk wat je zegt is logisch. Hè? Dus uh, die week daartussen is dat de, dat is de Pro Bowl, zeker? Ja. Uh, dan laat je de Pro Bowl op, zater, op zaterdag spelen of, of, of blijf je hem op zondag houden. Ja. Gewoon. Uh, uh, na week 18, die wedstrijd laten spelen. Um, en dan, uh, je kunt het eventueel Thursday night doen, zodat ze misschien uh, allemaal tien dagen nog hebben. Maar dan, uh, en dan, ja, dan ga je er gewoon een weekje van tussen knippen. Ik denk dat de Superbowl verplaatsen moeilijker zal zijn. Ja. Maar uh, dat zou ik zo doen. Ja.
0: Oké. Okay, um... <laughs> Ja, ik zie er een comment, ik, fan, ik ga die
1: niet delen. Uh, ik, ik ga ze toch heel ja, even laten zien. Nee. Um, ja, het is praktisch, niet alleen voor de spelers, maar voor de fans is dat nee. ook. Ja,
0: nu, in ieder geval, uh, ik, ik heb wel zelden zo'n een, een, uh, samenkomst. Ook, ik volg het al heel erg op Twitter, van NFL fans, uh, media. Oh. En het eigenlijk van oké, okay, alles is nu even onbelangrijk. Uh, cancel die wedstrijd heb ik zelfs gelezen zolang als die Hamlin er maar doorkomt het uh, ja, is toch een beetje dat
1: gaat niet gebeuren, gaat niet gebeuren hè. nee, nee je kan dat moeilijk moet... doen moet je er, is wel, er, is, er
2: is wel een moment dat en ik zeg het, alles wat we nu vertellen heeft verzinkt in het niets bij het feit dat die mens uh, eventueel op sterven ligt of misschien zelfs uh, voor zijn leven zou kunnen uh, daar gevolgen van hebben maar dat gaat geen twee of drie dagen duren voor men begint te praten over betting, over... Ja, ja maar ja, het was deze week uh, fantasy uh, playoffs en de fantasy leagues bij de AFCB. Ja, dat zijn fantasy leagues. Men speelt daar hopelijk om iets te winnen, maar het ja. is meestal een klein cadeautje, maar er zijn mensen die voor uh, heel veel ja. geld fantasy spelen, dus dat zal geen twee, drie dagen duren voor men uitsluitsel wil over wat wil de NFL nu doen. Ja
0: ik, zat, ja, ik zat zelf in de finale met een inzet van 750 dollar. Mm -hmm. Nu, we hadden al afgesproken om het wat te verdelen. Ik, uh, als het nog lang duurt, ga ik gewoon voorstellen om het 50-50 te splitten. En, en misschien zelfs een deeltje naar charity, maar goed. Daar ja. ben, uh, ben ik eigenlijk zelf minder mee bezig. ik um, wil nog hier de oplossing, de oplossing van Bart bekijken. Kunnen ze de Bills game van week 18 niet op vrijdag spelen en die inhaalmatch de woensdag erop? Um, ja, maar dan komt die de eerste wildcard wedstrijd er wel heel snel achteraan. Dus ik mm -hmm. weet niet of dat, dat uh, volabele oplossing is. Uh, voor mij mogen ze alles een week opschuiven. En ik denk, omdat we er nog niets van horen, dat de NFL nu ook even bezig is om, die, om dat te organiseren. Ze zijn gewoon week 18 gaat door. Uh, uiteindelijk na week 18 moeten ze enkel nog met die 14 playoff teams rekening houden, de rest eigenlijk niet meer. En mm -hmm. uh, die venues. Dus ja, oké. Okay. Keart ja, okay, heeft natuurlijk wat oplossing nog die, uh, die wildcard wedstrijd. Wat dat er dan mogelijk twee wil zijn, die flexen ze naar maandag. Ja. Nu, in COVID-tijden hebben we wel gezien dat de NFL redelijk flexibel is met die zaken, eigenlijk. Uh, scheduling en dergelijke. Maar het ja. misschien in playoff tijden dat ze toch niet echt uh, bepaalde ploegen willen gaan benadelen. Goed. Uh, dat was dus helaas het, uh, het, het, het grote punt van deze week. Er gaat zeker nog gevolgen aan komen. We hopen op een positieve uitkomst voor Hamlin. Um, ik kan nog even meegeven ja, voor... Ja, zeg maar.
1: Toch nog een leuk detail, dat uh, Hamlin een, een, een soort van charity heeft in, ja. zijn, in, zijn, in zijn hometown, in, uh, in, uh, aan de kant van Pittsburgh is dat, dat hij een, een toy drive doet elk jaar. En um, twee jaar geleden is hij opgestart of zoiets, en het doel daarvan was drie, uh, 2500 dollar en ik ben daar net nog eens gaan kijken die leunde al tegen de 4 miljoen of zat over de 4 miljoen dollar aan dus het zijn in momenten van tragedie dat, uh, dat, 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 dat mensen samenkomen, dat ze hun goed hart laten zien, en dat zijn toy drive ja, dat is een, ja. Goed, ja. ja ik zeg het is een heel
0: Amerikaans verhaal
1: allemaal, dus, uh, ja. die charities dus speelgoed voor de rest van hun leven daar aan de kanten ja, was, van zijn het was voor
0: één daycare center, dus als die 4 miljoen aan speelgoed gaan krijgen dat worden allemaal VR-brillen. Tesla's <laughs> en dergelijke.
2: Ja, liever geen Tesla's. Ja, maar als ze vr bril kregen, hopelijk werkt het NFL-spel New Era wel. Ja. Beter dan die bij mij werkt.
0: Oei, is afgelopen, Frans.
2: Ja, ik vond dat een van de ongelooflijke experiences, dat je dus werkelijk met zo'n VR-bril in een NFL-game staat, in een stadium. <laughs> het is uh, niet te bevatten. Je kunt die bal zelf gooien. Ik bedoel, dit is, je kan je niet voorstellen, als je ooit met een 98 hebt gespeeld en je staat daar nu in een stadion te kijken, maar dan speel ik de eerste officiële wedstrijd tegen de Patriots en iedere kick-off of punt-return wordt teruggelopen. Dus de, er zit een glitch in, waardoor, waardoor het, uh, als je het laat lopen, ja. Ja, dan blijft het gewoon 100 tegen zoveel zijn. Dus ik heb al onmiddellijk gezegd, uh, what the hell is going on? Ja. Okay, alle begin is moeilijk. Uh,
0: mm -hmm. Binnen tien jaar, Frans, uh, ja, okay. is
2: het alsof je echt Super Bowl kan spelen.
0: Nu, goed, er was natuurlijk ook week 17 actie NFL uh, dat we gaan bekijken en de playoffs komen zeer dichtbij. Dus er waren wel wat degelijk belangrijke wedstrijden en eentje waarvan we denk ik enkele weken geleden niet meer zouden denken dat die nog enige um, vorm van betekenis zou hebben, was Packers Vikings. Um, Frans, had jij die becommentarieerd op op Eleven Sports?
2: Ja, 1 januari richting Brussel getrokken uh, en uh, uitkeken naar een, zeker een spannende wedstrijd. En dat was pijnlijk, want uiteindelijk die laatste, niets, die laatste nee. twee touchdowns, uh, de hele vierde quarter, was uh, uh, proberen nog eventjes aan te halen dat het misschien wel nog zou kunnen lukken. Om dan, <laughs> te, zien, om dan te zien dat het uh, hopeloos was en dan ja, proberen wat... Uh, weetjes te vertellen aan de mensen en uh, wat, wat naar de, de, ja, de verdere week ik... te kijken. Want de wedstrijd was eigenlijk dan niet ja. meer om aan te zien natuurlijk. Goed, dan gaan we toch een beetje
0: de, de analyse doen waarom dat het dan zo geworden is. De Packers hebben met 41-17 gewonnen van de Minnesota Vikings. Uh, de Vikings, we hebben het er al, al vaker over gehad toen Jens hier nog in de podcast zat enkele weken aan een stuk. Uh, als ze winnen is het nipt met een one-score game. Als ze verliezen is het een ijswapping uh, van je welste. Ja, denk, <laughs> denk je maar aan de Cowboys. Um, en nu dan bij de Packers, dat ze gewoon kansloos uh, verliezen. Um, het, het zat allemaal een beetje tegen voor de Vikings en mee voor de Packers. Denk hmm. maar aan die, die, die field goal van Crosby, die uh, via, de, upright, uh, via de, de dwarsligger is het eigenlijk gewoon binnenvalt. Um, moeten we hier conclusies uittrekken, Frans, voor het... Uh, Vikings-playoff-verhaal, want die zijn natuurlijk al wel zeker van de overwinning in de NFC North. Of um, denk jij dat het een ja, freak accident kunnen we het nu niet meer noemen, maar ja, bizar.
2: Er zijn een paar zaken gebeurd uh, die eigenlijk wel to toevallig allemaal samenkwamen. Ik bedoel, je hebt die, uh, die return, die 105 yards return, je hebt die eerste interception, die eigenlijk niet uh, de schuld was van. Uh, er was een bounce-off op van iemand zijn hand. Ja. Nou, en dan in no time sta je natuurlijk uh, twee touchdowns achter. En dan krijg je nog een uh, score om de oren. En dan heb je zelf maar alleen een field goal. En, ik, en dan hebben ze ook nog een field goal gemist, denk ik. Uh, Joseph. Ja, die, die heeft een field goal gemist. Mm -hmm. Maar. Uh, wat je dan ziet op een bepaald moment, is iets wat ik nu toevallig al enkele weken aan het bekijken ben. Het is mijn vijfde uh, Green Bay Packers match die ik op 11 sports heb gedaan. En ik heb er maar zes of zeven gedaan dit seizoen. Is dat, uh, dat, dat nou, ik denk dat ze nog geen 100 yards samen passing hadden na één quarter. En zelfs aan de halftime was het nog altijd bijna niets van passing. En wat je dus ziet bij de Packers, is dat er daar nu een ongelooflijke combinatie is tussen die running backs, die aankombeurt, uh, uh, of tackle, of door het midden wat doen, en dan daarnaast Rodgers, die als het nodig is, een beetje à la Brady, uh, turn and nine, of, of, of turn and seven, hoe die dan één jaar verder dan het moet, daar staat iemand en blijft die drive wat voortgaan. En ondertussen... Ook een goed plan op defense, he? want vorige keer Jair Alexander heeft niet op Jefferson gestaan. Zij hebben nu werkelijk gezegd, iets wat Belichick altijd zegt, als Belichick op defense speelt, dan maakt hij een keuze. Ofwel gaat hij je beste speler zo coveren, of zo uh, in de gaten houden, dat hij niks kan doen. Ofwel gaat hij iedereen in de gaten houden en die laten lopen. Want dan moet de quarterback maar proberen bij die te geraken. En hier hebben ze duidelijk ja. beslist, we gaan Jefferson uit de wedstrijd houden, door er Jair Alexander op te zetten, het is gelukt, hè? Ja. Eén catch. Nee.
0: <laughs> ja, we laten het hier even zien. Um, nog steeds een tip, kijk zeker, ook eens op YouTube naar onze podcast, want daar kan je dan onze slides uh, af en toe meenemen die we laten zien. We vertellen hem zo goed als mogelijk voor de overgrote meerderheid nog steeds die luistert, maar um, er was hier een, een tweet, Justin That's Jefferson so. versus Jair Alexander. Eén catch, zoals Rijn zegt, 15 yards. En dan, dan, ja, ik weet niet of je gezien hebt, Rijn, got gritty, dan.
1: <laughs> ja, ja, dat was bij een van die eerste worpen naar, naar, naar Jefferson, dat uh, Jair Alexander met zijn poten tussen zat, en ik denk dat Jefferson zelfs nog op de grond lag, en die begon al zo de, de griddy van de Aldi te doen, zo, weet je, de, ja, best wel leuk Ja, het, te zien, het was ja. gewoon
0: taunting, um, redelijk duidelijk, maar volgens mij hield hij erbij zijn mond, uh, en krijg je dan geen flag, of heeft die ref niet door wat die griddy is, want het zijn soms al wat oudere heren. Um, Nee, goed, Jefferson heeft het wel persoonlijk opgenomen, denk ik. Uh, want, ja, ik weet niet, was het in de uitzending te zien, Frans, dat hij met de helm bijna een, een official op het hoofd zag? Ja, Arjan.
2: ja. Hij, hij had het niet gezien natuurlijk. Hè. Ja, nee, het was, nee. was niet bewust. Het was niet hij bewust was met die maken. helm zo, maar nog veel belangrijker. Hè. Ik denk dat er hier nog iets gebeurd is, hè, dat gewoon die jongens leven kan veranderen. Hè. Hij was 200 yards verwijderd van de meeste receiving yards in een single season. Oh ja, Calvin ooit, Johnson, ja. 1964, een Hall of Famer. Uh, hij was ook nog 23 of 26 uh, receptions verwijderd, Maar kan je je voorstellen dat in een jaar waar men het moeilijk heeft om te zeggen ja, gaan we nu Mahomes Holmes, of gaan we nu Hurts, of gaan we nu uh, Burrow de, de MVP geven. Stel dat hij tegen de Packers 110 yards had en volgende week dat hij er nog 120 had, of 2000 yards haalde voor het eerst, dan was hij voor mij ging hij de MVP winnen. Ik ben er ja. 100% zeker dat als hij 2000 yards had gehaald of dit record had gebroken, doordat nu Hertz een beetje eruit is en Mahomes is hij wel zo goed voor MVP, dat was hij 100% MVP. En ik kan ja. natuurlijk volgende week nog 200 yards halen, maar... ik, denk hmm. ik...
0: Nee. <laughs> ja, hij heeft in ieder geval... Um, volgens mij uit de NFL, hoe zeg je Offensive Player of the Year Award. Heeft hij al zeker binnen? Um, maar inderdaad, ja, MVP. Nu, hij was heel gefrustreerd, want uh, de laatste lijn op die tweet: die activated is
2: social media. <laughs> dus die, dat is een,
1: uh, een beetje kinderachtig, hè? Ja, oké. Okay. als ik weet niet wat, te wat maken die,
2: uh, Als je, je roken, hij zit op social media, moet er ook een opzetten als het minder gaat. Exact. Exact, nu, Jair, exact.
0: Jair Alexander heeft het ook wel uh, perfect mentaal gespeeld, moet ik zeggen, voor de wedstrijd. Uh, Jefferson, wie is dat? Had hij niet maar één catch uh, in een van de wedstrijden of zoiets, moet hij gezegd hebben. Nu heeft hij ook nog eens één catch. Um, dus ja, de, die mentale taunting heeft gewerkt. Uh, uh, en, ja, oh, Jair ik, Alexander
1: werd toch redelijk hard gesmoked in die openingwedstrijd uh, tussen de Vikings en de Green Bay Packers, dus dat is niet zonder risico dat je dan je bijkopen trekt, want het was toen wel degelijk Jair Alexander die heel de wedstrijd op de rooster lag en er uh, met een verbrand gat vandaan kwam. Dus dat uh, ja. is wel een beetje, Allee, een wel... beetje risico natuurlijk. Hè.
0: Normaal gezien krijg je er een flag voor, wat je die deed. Nu vond ik het wel natuurlijk een heerlijke rivalry. Die Gritty. Ja, die Gritty. Ja. Normaal gezien, je, er heeft al vorig <lacht> jaar iemand een flag gekregen om naar de overkant te kijken gewoon dus dat nu uh, deze die dan dat niet was kijkt. niet
1: kijken dat was wel degelijk uh, mond opentrekken dat was oh, wel degelijk zijn ja, mond opentrekken um... ik denk dat ik weet welke fase dat is wel degelijk tonting dan hè? Oh, ja.
0: Ja. ja dit was tonting als je zou weten waarover het gaat je zou kunnen denken die viert gewoon het feit dat hij die, die bal heeft kunnen wegslagen maar Um, nu, uh, de Packers vier weken geleden dacht ik van we spreken er het laatste over of vijf weken geleden toen stonden ze vier en acht hadden ze volgens mij nog van de Colts verloren um, godbetert uh, en nu Ouch. staan ze acht en acht en zijn een van de ploegen die als ze volgende week winnen uh, die hebben alles in eigen handen, zitten ze in de playoffs win en um, in win en in um, wat zijn de kansen van de Packers Rijn
1: de kansen zijn zeer groot op dit moment, vind ik. Um, dit is een team waar ik in het begin van het seizoen uh, geen stuiver voor gaf na, na, na vijf, zes weken. Omdat je zag dat één... Uh, op alle vlakken liep het mis. Op special teams liep het mis. Defense kon niks stoppen. En Rodgers vond maar geen connectie met, zijn, uh, met, met Romeo Dubs, met Christian Watson. Maar dat is dan stilletjes aan, elke week... Ja... Als het money time uh, moest worden, dus de laatste vijf, zes weken, zijn die alleen maar beter geworden. Hè? Die defense die begint uh, scary te zijn. Um, we hebben nu gezien special teams. Ze beginnen, uh, ze beginnen zelfs kick-offs terug te lopen. De uh, um, offense, Rodgers, Vint, uh, vindt Watson, uh, Vint, Randall Cobb, Vint, Romeo Dubs, uh, Vincent Tidens... Um, dit is momenteel het team waar je volgens mij op dit moment niet tegen wilt spelen. Dus de Lions die hebben ook nog hun kans. Maar het is thuis in Lambeau. me ja, als koud. ik fout. <laughs> ja, het, het, is, is, het, is Lambo, het is koud. Ja. Dus dit is het moment waar dat de Packers nu kunnen bewijzen wat dat ze de laatste week hebben kunnen laten zien. Door stelselmatig beter te worden. En dat zie ik heel graag in een team, dat die stelselmatig beter worden. De Vikings bijvoorbeeld, dat was op en neer, op en neer, op en neer, op en neer. Dus dat is geen goed teken, zeker niet als je naar de playoffs gaat nu. Uh, ze staan momenteel tegen de Giants um, gescheduled. Dus ja, oké, okay, daar kunnen ze misschien nog een klein beetje meeval hebben. Maar de Packers momenteel, uh, als ze enkel moeten winnen van de Lions, geef ik ze, ze 85 procent. Nee, wacht, 85 kans om door te gaan.
2: <laughs> Tot zelfvertrouwen. Frans, deel jij die mening? Ik, ik kan bijna niet begrijpen dat als je 4 en 8 bent, dat je nog een kans hebt om in week 18 een wedstrijd te spelen en win en jorin. Dat je zelfs niet afhankelijk bent van iets anders. Dat is al een hele grote verwondering voor mij. Het heeft natuurlijk te maken met de zwakte van de NFC West. Maar, dat mag je ook niet vergeten, want ik denk dat Bills Packers al Superbowl had gezet. Als, als, hij, als ze winnen en hij zit in de playoffs, dan moet je je gewoon afvragen... Naar playoff ervaring, naar Super Bowl winst, naar Boys. Uh, zet hem tegen Purdy. Zet hem tegen Jones, zet hem tegen Hurts of Minshew. Zet hem tegen Cousins, zet hem tegen Dak en zet hem tegen Brady. Die eigenlijk alleen maar de laatste vier minuten van de vierde quarter speelt de laatste uh, twee maanden. Well, sorry dat ik moet zeggen, maar als ze in de NFC de Packers binnenlaten. Dan zijn ze er nog niet uh, vanaf. Hè? Nee. De NFL heeft uh, de Seahawks wel een curvebal gegooid,
0: moet ik zeggen. Door de, de, de Packers-Lions-wedstrijd uh, naar zondagavond te flexen. Um, en de Seahawks spelen al ja, in de, de namiddagwedstrijd eigenlijk. En, en het is die wedstrijd die ook mee bepaalt. Um, of die wedstrijd tussen de Lions en de Packers. Uh, nog, waar dat, uh, ja, heeft dat nog belang eigenlijk uh, het zal sowieso belang hebben uh, maar als de Seahawks winnen dan zijn de Lions uitgeschakeld, en dus de Lions weten op voorhand eigenlijk al of ze nog ergens voor spelen of niet, speelt het uh, het al niet rol. Ja, speelt totaal geen rol
2: nee, nee. Als Campbell gaat er alles aan doen om 9 en 8 te eenden. Uh, het, het zal moeilijk zijn of bijna niet te doen zijn, omdat hij Lambo is hè? Moest dat in, ja. in Detroit zijn, dan hebben ze echt wel een kans. Want daar hebben ze thuis heel goed gespeeld. Maar uh, al moet hij zelf op het veld stappen, hij gaat het niet... Dat zie ik we hem nou doen. doen.
1: Ja. Nee, Was zijn gasten nee, niet van.
2: Ja. Van 1-6 ja, 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 begonnen. Als je dan 9-8 kunt, kunt eindigen, ja, ga je zeker niet ja, laten. Maar... Hij, zo... hij. hij heeft zelf gezegd dat hij het niet gaat laten. Hij.
0: nee. Ja, dus eigenlijk, uh, Yves reageert hierover aan de Seahawks van. Ik dacht al, waarom post je daar go Lions? Maar het is uh, omdat het mm. wel degelijk... Uh, stel dat de Seahawks winnen, dan, dan moeten de Lions winnen om de Seahawks in de playoffs uh, te laten. Nu straks nog meer uh, playoff talk. Um, volgende wedstrijd die we even kort willen bespreken, Buccaneers-Panthers 30-24. Uh, ik heb een paar keer met een scheef oog gekeken naar die wedstrijd. Ik zag dat het 14-0 voor de Panthers was. Ik zag dat het 21-10, of 24-10, sorry, voor de Panthers was. Um, maar dan ja, twee mannen. Brady, Evans. Drie keer was het?
1: Drie keer. Het Drie keer op exact dezelfde play, volgens mij ook. Of de exact dezelfde route dat, dat Evans liep uh, langs de rechterkant van het veld en elke keer wow. mooi in het
0: match. Gewoon een, een go-route zeker, Frans, denk ik. Uh, mm -hmm. Dat doet telkens gewoon. <laughs> CJ yeah. Henderson, nogthans geen onervaren, of ja, het is nog een jonge cornerback, maar... Uh... Die zag er niet ja. goed uit. Uh, uh, gewoon een korte,
2: uh, korte out-and-up en zo. En, ja, maar wat je ook weer ziet is... Als je eventjes gedacht dat Sam Darnold is het niet slecht... ...want dat was zeker zo in de eerste helft... Komt, ...heeft hij toch weer een paar dingen gedaan... ...waardoor hij uh, zijn ploeg de wedstrijd kost... ...en uh, het is niet alleen de, de, de comeback van Brady... ...mij vermoeden is wel... ...als je zoals de Buccaneers de laatste weken... ...en in veel wedstrijden afhankelijk geweest bent van... ...op een bepaald moment... ...stop maar met alles... Bredy moet nu beginnen gooien om dit hier recht te trekken. Dat, dat is niet houdbaar. Ik bedoel, dat stopt ooit wel eens. Uh, dat, je, dat je zoveel achterstaat. Of dat je tegen een hele goede defensief backfield komt. Uh, in feit is spijt het spijtig dat het gebeurd is. Want niet dat, dat Bredy niet hun. Want 19 keer je divisie winnen. Alsjeblieft, doe het maar. Hey. Ja. Moet, uh, hey. maar, maar wat je wel had, als hij dus... Niet had gewonnen, dan was dit week 18. Dat was Mayhem hè, in die divisie. Dat was gewoon. Dat kon ja, dan de, de kon de, de,
0: ja, dan, dan het. Enkel de Falcons hadden ja. toen geen kans meer. De Saints just, en just, Panthers ja, ja, en Buccaneers ja. zouden nog kans gehad hebben. Ja. Uh, nu, ja, Brady wint en de Buccaneers winnen dus voor het tweede jaar op rij. Want in een Super Bowl jaar hebben ze die divisie niet gewonnen. Goed aan het houden. Uh, en ze staan nu 8-8 en, en zullen met 8-9 uh, of 9-8 de divisie winnen. Um, ja, ik, ik, ja, ik hoor al, al weken op allerhande podcasts van, ja, pas op voor Tom Brady in de playoffs. Maar nee. het, is toch, het lijkt me toch een armtierig team. Ik bedoel, Leonard voor net is tien, een slecht ja, team. 10 rushes, Dit 28 is... yards. Uh, die O-line, die, die Brady die krijgt heel weinig tijd tot, tot zijn eigen grote frustratie. Um, kreeg een flag tegen. <laughs> Maak het mee. <laughs> Deze week. Uh, dus ja, Ren jij, jij hebt het uh, niet begrepen, denk ik. Je hebt Tom Brady. Um, of toch, ik, de, ik, die, die adoratie van. van de heb... van de Buccaneers van nu. Laten we het daarop
1: al. Klopt. Daar, daar, daar zeg je het helemaal. Brady helemaal. Daar heb ik het. Dat, het gaat niet over de persoon, Brady. Dat is fantastische quarterback. Zijn cijfers zeggen alles. Maar inderdaad, bij de Buccaneers, vooral dit jaar, begrijp ik het echt niet dat daar nog. Meegegoocheld wordt met die uh, pas maar op. Um, okay, ik, ik kan misschien een wel op de neus krijgen als hij uiteindelijk toch weer in die Super Bowl staat. Maar als je de logica gewoon naast, als je, als je het gewoon logisch gaat bekijken, als je de cijfers van die ploeg bekijkt, als je die offens bekijkt, als je die defense bekijkt. Ja, als, als, de, Tom Brady had hier nooit gestaan als die defense in het begin van het seizoen ook niet zo goed was geweest. En, en, en wat dat die, de, de laatste wedstrijden was dat niet een wow, Brady comeback. Het was altijd, was quasi altijd, de gevolgen van fumbles en fouten van de tegenstaander eigenlijk. Dus het had meer te maken met sloppiness van, van de andere ploegen dan effectief met de sterkte van de Buccaneers. Ja, maar dan, dat, hebben we de laatste, dat hebben we de laatste weken nog gezien. Hè. Ja, nu ook hebt, weer, hè? Uh, nu ook hebt, weer, hè. Hebt... met die fumble. Als die fumble niet gebeurt. Ja, toen was het Calafa wel
0: verdronken, denk
2: ik, ja. met die fumble. Of uh, was ja. het
1: die interception? Rein, je hebt in ieder geval, het was weer oud.
2: Rijn, je hebt daar gelijk in. Maar ik weet niet of je het gemerkt hebt in de vorige twintig jaar: hoe de New England <laughs> Patriots hebben gespeeld. Hmm? Eerst hun, de tegenstanders een bord leegeten, Hen laten fouten maken. Do your job. En dan op het einde de nekschot. En wat je hier ook ziet: is, er zijn heel veel wedstrijden geweest waar teams, niet alleen het percentage, hey, wat is de percentage, winning percentage, at this point, hey, die daar stond, maar ook dat teams zelf die tegen hen speelden dachten, het is in de Chakos, het is binnen. En hij deed het. En hij hmm. deed het niet om, om, om... Hij deed het omdat hij is wie hij is. Hey. Dus daarom zou ik toch wel uh, met twee woorden spreken, als die in de playoffs komen. Want... Uh, ze gaan ze waarschijnlijk, tegen de Cowboys spelen. Tegen de Cowboys, ja, momenteel. Ja, ah, man, ik zou de Cowboys zijn. maar McCarthy, die, die heeft nu al uh, diarree.
1: Ja, het is, het is erg dat McCarthy die ploeg uh, coacht, want anders uh, zijn die, zijn die volgens mij loopt loop alles er gewoon over, want de, de run defense van, van Tampa Bay was, is toch ook niet Juff en en als je dan uh, uh, Pollard en, en, en elliot hebt, en dat dek die te ook op een, uh, op een run kan zitten. Tenzij dat hij op het einde van de wedstrijd uh, down the middle uh, loopt met vier seconden nog op de klok. Ja, um, yeah. dat wordt wel een hele interessante matchup, denk ik wel. Maar wat ik, ik ook speciaal een... vind, wat
2: ik ook speciaal vind dit seizoen, ik ga wel ergens eens kijken als het uh, mijn uh, theorie onderbouwt. Maar ik zei het, ik, ik, ik keek in NFL vanaf 1984. En in 1984 had ik natuurlijk niet social media en toegang tot alles wat ik nu heb. Maar het is uitzonderlijk hoeveel teams ik bekijk of ik samen moet, moet bekommentareren. en waar ik in de voorbereiding zie dat ze nog nooit zoveel blessures gehad hebben. Dat er nog nooit zoveel spelers op de offensive line geroteerd zijn. Dat er nog nooit... Ik bedoel, je, je, je hebt, of zijn spelers die met blessures spelen. Het is een hele rare situatie. En dit wordt ieder jaar meer sinds ze uh, minder pre-season hebben sinds ze niet meer mogen two days doen en ik zeg niet dat het vroeger beter was en als ze elkaar uh, twee maanden, drie, maanden, drie weken aan een stuk snot uh, uh, uit de bek aan het slaan waren dat ze dan uh, <lacht> beter gewapend worden om dit te doen, maar er is iets wat ervoor zorgt dat je eigenlijk nooit kan zeggen uh, zoals we nu hier staan, binnen vier weken we die, die drie ploegen die daarover vier weken staan Doe maar een W. Je kan het niet. Omdat je gewoon zoveel blessures hebt.
0: Ja. Nee, daar, daar raak je volgens mij een, een punt. Waar ik zeker... Straks ga ik er nog op terugkomen. Op, op een of andere slinkse manier. Mm -hmm. um, goed. Uh, de derde wedstrijd die... Uh, we, we pikken steeds wedstrijden met playoff implicaties op. Als Patriots tegen uh, Dolphins um, 23-20 voor de Patriots. Geen hoogvlieger van een wedstrijd. Um, nee, absoluut niet. Uh, ja, ook weer door omstandigheden. Blessure is Frans, je zegt daar iets. Uh, Teddy Bridgewater begint nog aan de wedstrijd voor de Dolphins. De Dolphins die op dat punt al vier wedstrijden op rij verloren hadden. Um, gooit een pick-6 en blesseert dan bij het, het proberen te tackelen van, is het Kyle Duggar of hoe heet die kerel uh, van, de, van de Patriots. blesseert daar zijn vinger en kan niet verder. Skyler Thompson moet in de wedstrijd komen. Um, en ja, nu, ik ga niet zeggen dat, het, uh, op voorhand, uh, dat, dat ze met Teddy meer kans gaat, zouden hebben. Maar ja, het, is, het is het zoveelste moment van de Dolphins. Uh, Tua die niet kan spelen door alweer een concussion. Of toch concussion protocol. Uh, ja, Frans, het is toch aan om. om ja, de, de Dolphins verliezen dus voor de vijfde week op rij. Uh, dat ze daarna, vijf, daarvoor vijf weken op rij, gewonnen hadden.
2: Uh, frustrerend volgens mij volgens mij uh, ligt het aan uh, McDaniel, dus uh, ik denk dat dit een hele goede coach gaat worden ik denk dat we er nog lang plezier gaan aan hebben, maar je ziet dat hij zijn dues aan het pijnen is dus, dus als het goed gaat als ze winnen, dan is dat een beetje die guy met de boyish charm en uh, dan, heeft, dan weet hij het goed uit te leggen, heeft letterlijk gezegd in de persconferentie na deze wedstrijd, ja dit is een wedstrijd waarvan ik gedacht had dat we alles in huis hadden om die te winnen. Ja. De verwachting was gewoon dat we deze gingen winnen. Weet je wanneer dat je weet dat je gaat winnen? Als je goed voorbereid bent. En je was niet goed genoeg voorbereid. Je hebt Belichek onderschat. Je bent in die wedstrijd gegaan met het denken van, oké, okay, dat zijn mijn strengths, dat zijn mijn weaknesses. Als ik het tegen elkaar zet en als ik het gewoon uh, laat ik zeggen, analytisch bekijk, dan is dat een plus vier voor ons. Nee, nee. Je speelt bij de Patriots, dat is min 2. Hij speelt tegen de Belichick, dat is nog eens min 3, en dan verlies je. <laughs> ja. Uite, hij gaat, het is een les die hij leert, maar het is een harde les. He. Of hetzelfde haalt zitten ze dus niet in de playoffs. Natuurlijk, mijn third string quarterback spelen. Dat is, uh, allez, dat, dat, dat is niet ideaal. Maar de San Francisco Fortune, <laughs> <Broadway. laughs> waar hij vandaan <laughs> komt, die doen dat ook. En daar doet die quarterback dat wel. En waarom? Omdat dat systeem klopt. Heel die offense is iets waar je kan uh, mee hebben. Ik denk dat die Bill Belichick heeft onderschat. Ja. En ook de, de tenacity met hoe die mannen spelen voor, uh, voor de Patriots.
0: Ja. Nu, de, de Patriots, laten we het daar even over hebben. Ja, je bent er toch ook niet echt van onder de indruk eigenlijk. Het is geen wauw voetbal. Nu, um, het, de Patriots zijn trouwens het tweede team na de Packers die alles in eigen handen hebben. Als de Patriots volgende week winnen tegen de Buffalo Bills, dat is wel mm. een, iets, iets anders dan tegen de Lions, uh, dan zijn zij geplaatst voor de playoffs en doet de rest er allemaal niet meer toe. Uh, maar ja, het is toch, ik ben ook weer verbaasd dat het team uh, met dat record op die plaats vandaag nog staat.
1: Uh, Laat dit een teken zijn, en, en ik ben daar geen voorstander van geweest, van die playoffs, van daar ploegen aan toe te voegen. Ik, ik, die, ik ja, ben er geen fan ja, van, ja. van dat systeem, dat er nu. Uh, hoeveel ploegen zijn het die, uh, die naar nog? 14. Veertien. Dus die, die, de division champ's, absoluut. Die hebben hun divisie gewonnen, laten die naar de playoffs gaan. Maar als je inderdaad ziet dat, dat ploegen met God beter, het zoon... Uh, een ploeg als... Ja, sorry dat ik het nu terug moet zijn met de Buccaneers. Als, met, als je met Zonder Record uh, naar... Het zijn de, de division
0: playoffs, champ's, dan... hè? <laughs> dus...
1: Ja, 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 absoluut, absoluut. Ah, juist, vorig jaar, vorig jaar. Ja. Maar, maar nu, nu zie je dat ook inderdaad, de Patriots, um, heel, het, heel het seizoen eigenlijk, ja, average at best, met een quarterback uh, die nog altijd niet heeft laten zien dat die, waar dat je een, een, een ploeg uh, mee kan bouwen, zien um, naar de playoffs, ik, ik, ik vraag me af wat die daar gaan doen eigenlijk. De, de Miami Dolphins die hebben gewoon een probleem momenteel. Vooral op quarterback dan. Dus wat dat die dan zonder een tua in de playoffs gaan doen. En wat mij betreft mag die jongens stoppen als het zo blijft verder gaan. Uh, als we het toch over de gezondheid van spelers hebben gehad. Helemaal in het begin van, van, uh, van de podcast. Een blessure, daar herstel je van. En, uh, een hersenen, daar heb je maar één set van. En die herstellen niet zomaar. Dus uh, zowel Miami als de
2: Patriots vind ik... Uh, geen meerwaarde aan de playoffs, eerlijk gezegd. Ja. Ik, ik, ik ben niet 100 akkoord, Rein, in die zin. Een paar weken geleden hadden de AFC East en de NFC East een kans om vier teams naar de playoffs te laten gaan. Ja. En dat wilde zeggen dat zij eigenlijk, als ze speelden tegen teams buiten hun divisie, dat ze die eigenlijk hebben dat ze daar de, de, de vloer mee hebben mee aangeveegd. Ik wist natuurlijk op het einde van het spel... Moeten die nfc East teams en die EFC-E-teams tegen elkaar. Dus dat gaat elkaar wel wat uitvlakken. Maar die divisies, beide divisies, hadden dit wel verdiend. Uh, hm. En je ziet, uh, bij de nfc e is het gelukt. Daar zitten er drie daarin. Uh, het is alleen maar omdat de, de Redskins, uh, de Commanders, sorry, in de Oeh. laatste weken. The, de commanders, commanders shit de bed, eh, de laatste weken. Maar ik. ik ik heb een goed gevoel gehad van de EFC East tot december begon. En dan was het gedaan. Money time. Ja. Heel ja. mm. goed. Uh, we
0: zullen zien wat, wat dat geeft met die teams in de playoffs. Nu, ik moet ook wel zeggen dat de, de, de Dolphins uh, moesten een pech-award van het seizoen zijn. Ze zouden hem waarschijnlijk ook. Mm. Van. Uh, maar bijvoorbeeld, ja, deze belangrijke wedstrijd: u was er ook niet bij. Geen Tron Armstead. Geen Bradley Chubb. Geen Xavier Howard. Nu, je denkt, als je die wedstrijd. Er is niks aan de hand, want ik zie hier Tyreek Hill, ik zie daar Jalen Waddle. Maar die drie mannen die ik heb opgenoemd, zijn van levensbelang. Een, een tackle, een, een defensive rusher. Um, wie was de derde dat ik heb opgenoemd? Um, ja, Howard, de cornerback. Uh, zonder je sterren op defense of op de O-line wordt het knap lastig. Zonder je starting quarterback wordt het knap lastig. Um, dus ik ben benieuwd, ik ga nog het, de conclusie van het seizoen van de Dolphins nog niet maken, Frans, want uh, ze maken nog kans.
2: Ja, maar dat wat is... je ook hebt is, dit is natuurlijk een beetje, dat is een beetje pijnlijk, dat je, als je twee teams hebt, zou je willen hebben dat die teams tegen elkaar kunnen spelen in hun beste opstelling. Het gebeurt ja. zelden dat je een Champions League hebt, of een wereldbeker voetbal, en dat je de Champions League finale hebt en dat Real Madrid tegen Liverpool speelt. En dat ze allebei twee of drie of één team, vier van hun starters missen. Dat gebeurt ja. zelden. Maar hier speelt dat echt wel een grote rol.
0: Ja, nee, goed, ja, inderdaad. Um, maar dus volgende week, uh, je weet, elke week doen we een two-minute defense van teams die um, de playoffs niet gehaald hebben. Dat zal dus volgende week van ofwel de Patriots, ofwel de Dolphins, ofwel allebei zijn. Um, want als we. Even een blik gaan gooien en voor wie aan het kijken is op uh, YouTube of op Facebook kan uh, het overzicht van de playoffs mee volgen. Um, in de, uh, we zullen de NFC er eerst bij pakken, want daar heb ik ook nog wel iets over te zeggen. Uh, de Eagles staan nog steeds op 13 en 3, ondanks het verlies van afgelopen weekend. Uh, de, op de eerste plaats, de 49ers hebben voor de negende keer op rij gewonnen, alsjeblieft. Um, die staan nu 12 en 4 op de, de second seat, eveneens 12 en 4 de Vikings op 3, Buccaneers op 4 um, Cowboys nog steeds op 5 uh, maar daarop 6 de G-men mm. um, ja Ren, je hebt een kleine boom, dacht ik, voor de Giants hè. dus die plaatst zich nu voor het eerst ja, uh, voor de playoffs, sinds dat ze die beroemde ja, een bootfoto die, die met, met OBJ uh, ergens, ergens in Miami gemaakt hebben, een, yeah. een enkele, enkele dagen voor hun wildcard-wedstrijd, die toen verloren ging. <laughs> ja, voor wie aan het kijken is, je ziet Frans. Um, Wij zijn ja. zijn achtergrond. Ah ja, daar staat OBJ. Ja, kijk. Ja, ik had het even gemist. Frans The one-handed uh, catch. Nee, ja. nee. dat ja. was een one ja. Maar goed, ja, de Giants inderdaad. Um, 9 en 6 en 1. Uh, ik zou het hen enkele weken geleden niet gegeven hebben, maar nu ik die wedstrijd van afgelopen weekend gezien heb, uh, verdient. Uh, naar Daniel poort.
1: Jones is gewoon, die, die heeft volgens mij gaan daten met George Allen of zoiets. Uh, die, die, die heeft daar al zijn, of de bal, zo'n bal, gelijk een Space Jam, uh, de handen op de bal en de krachten van George Allen zijn uh, voor een deel naar Danny, Danny Dimes gaan. Want wat. Dat, wat, wat, wat wat hij de laatste weken allemaal uit zijn mouw over, dat is best wel indrukwekkend, eigenlijk voor een speler die dat uh, een paar seizoenen geleden echt nog verguist wordt. En terecht omwille van zijn turnovers. Uh, het, het leek alsof dat hij keek als hij de bal gooide. Maar nu begint hij uh, ja, misschien wat onnodig veel risico's te nemen, want hij zat heel laat in de wedstrijd nog in de game als ze 31-3 of zoiets voorstonden. En die liep nog altijd met de bal in de hand, gewoon uh, full contact tegen, tegen die Bees op aan. Hè. Ja, Heeft ook ik dom, dat was een dom, trouwens. Dat is best wel dom, inderdaad. Maar zo zie je maar dat het, het, het zelfvertrouwen van een ploeg, die helemaal, waar, waar dan niemand naar keek in de helft van het seizoen, um, dat die nu opeens in de play-off staan. En voor mijn part mogen ze daar blijven staan. Um, al was het maar om Barkley aan het werk te zien, want die heeft ook een comeback season van, um, ja, van het zuiverste water gekend. Maar dat is ook weer het gevaar, dat, dat twee, die twee spelers, daar leunt die ploeg op. Dat hebben we ook al gezien tijdens het seizoen. Als een van die twee niet meespeelt, uh, vooral Barkley dan, is de kans heel klein dat ze een W binnentrekken. Maar ze staan er nu en ze spelen tegen... Tegen wie spelen ze? Tegen de... de, Vikings. Tegen, de tegen de Vikings.
2: De Vikings. Ja. Tegen de Vikings, en... dus dan
1: geef ik ze wel een kans.
2: Ik denk dat je één ding uh, niet mag onderschatten, uh, Rein, en dat is het uh, dable effect ja. Want in mm -hmm. feite gebeurt nu bij de Giants exact hetzelfde als wat in 2017 bij de Bills is gebeurd. McDermott Klop, komt ja. bij de Bills, 9 en 7, en ze hebben verloren in de EFC wildcard game van de Jaguars. Um, maar, en daarna was het weer een minderjaar, maar dan zijn ze keer op keer uh, naar de playoffs gegaan, dat dan ook Josh Allen erbij gekomen is. Maar dat was puur omdat die McDermott zo'n verschil maakte als headcoach. Uh, en ik denk dat die dayball dat dat net hetzelfde is. En dat hij ook gewoon vraagt aan Jones om te doen waar hij goed in is, en om niet alles te moeten uh, zelf oplossen en wat er mij vooral verwonderd, is dat ja, noem mij vorig jaar één uh, wide receiver waar Jones kon op rekenen en dit jaar, daar zijn gewoon vijf, zes jongens die ik plotseling een 80 een 70 jaar. ik zie daar iemand een lange touchdown, ik zie daar iemand een spectaculaire catch, maar ik denk, waar komen al die receivers plots vandaan? Mm -hmm. dus ja. Misschien is Jones niet zoveel beter? en deze receiver niet plotseling? Tot, whatever gekomen, misschien is de gameplan veel beter. Ja, ja
0: ik, ik, wat daar heb ik mij toen altijd op, op, op gebaseerd. Van, de Giants gaan nooit de play-offs halen omdat ze geen wide receivers hebben. Mm. En, en Dat was een beetje het punt dat ik, dat ik aan jou zou willen vragen, Frans. Want ik, ik zie nog altijd niet die talentvolle wide receivers. Die Richie James... Um, Daniel Bellinger, dat is een tight end. Isaiah Hodgins, uh, is dat ook een tight end? Ik ben niet zeker. Daryl Slayton, enfin, dat, dat zijn geen um, studs. Stud wide receivers. Uh, ja, maar, maar dus, wat dus je dan. Is, is... is het dan, ja, is it, is de coach die, die de quarterback uiteindelijk na vier jaar beter maakt? Want die heeft vroeger ja. wel goede wide receivers gehad.
2: Maar vergeet één ding niet. Hè. Wat Saquon Barkley dit jaar doet, dat hadden, dat hadden ze niet hè, vorig jaar. Mm. Nee. En, en als je telkens die dreiging hebt van een running back die niet alleen 4-5 yards kan halen maar die kan weg zijn dan moet je rekening mee houden dan heb je iets meer kans in die play-action en wat je nu vooral ziet bij de Giants is ja, het is natuurlijk tof om een, een Chase of een Jefferson te hebben of een Stefan Dix als wide receiver 1 en dan daarachter nog een two en misschien een beetje terminal maar het lijkt erop alsof de Giants gewoon vier wide receiver twos hebben en Probeer die dan maar eens allemaal te kofferen. Ja. En als je dan een goed, goed gameplan hebt, dat lukt. het. Hé. Hetgeen dat de Bulls, want je verwees daar straks naar de
0: Bulls, gedaan hebben. Uiteindelijk, om het een topteam van te maken, is er een top receiver met Stefan Dix
2: bijhalen. Mm -hmm. dus
0: stel dat de, de, de Giants ook zo'n move doen. Ja.
2: Ja, het was ook Allen. die in het begin... Ze zeiden ook van Allen, dat wordt het niet. Die is niet slim genoeg. Die door al soorten domme dingen hebben we ook in de playoffs gezien. En dan plotseling was hij wel slim genoeg. Dus met ja. heeft ook moeten geduld uh, uitoefenen. Nee?
1: Danny Dimes ja. zit nu in die fase dat hij de domme dingen nog een klein beetje doet. Hij is echt als een, als een upward uh, trend bezig.
0: We zullen de, de finale conclusie van de Giants trekken. Uh, wanneer dat ze eventueel toch, er toch uitgaan. Maar dat zal pas in de playoffs zijn. Trouwens, nog één ding heeft iemand ooit Daniel Jones en Thibaut Courtois in één kamer gezien.
2: Uh, die lijken wel een beetje op elkaar. Ja, ik,
0: daar, ik moest er zo aan denken. Dus ik zeg van, ja, dat zijn nu toch twee. Uh, Tibo Cortwa ook een uh, NFL-fan naar het schijnt. Dus, uh, als we ooit Tibo Cortwa op deze podcast kunnen krijgen, dat zou allemaal wel leuk zijn.
2: Uh, De giant spelers moeten hun vriendin verstoppen. Uh, <laughs> Goed tot daar de kansen om typo Courtois op deze podcast
1: te krijgen. <laughs> Hij is een echte American
2: voetbalman. Dus, uh... ja, 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 daarom, ja,
0: daarom. Ik denk dat we zelfs al ooit eens kortstondig geprobeerd hebben om hem hier, mm -hmm. uh, hierbij te halen. Nu, goed, uh, we gaan even die, die blik terug op de play-offs werpen. En, en welke plaatjes zijn nog vakant? Dat zijn er um, drie, denk ik. Uh, de, in de EFC is de zevende seat nog niet beslist. Daar kunnen de Patriots dus nog doorgaan. Uh, als zij winnen, Um, tegen de Bulls, dan gaan zij door, komen ze eigenlijk waarschijnlijk terug tegen de Bulls uit, maar goed. Um, hmm. Maar daar hebben dus als de Peters verliezen, hebben ook de Dolphins en zelfs de Steelers nog kans. Ja, kijk, misschien heel even. De Jaguars, de Jaguars, maar dat is een, echt een waterkans. De Jaguars, ja, dat is die, die maar tweede. Ja, De Jaguars,
2: maar. iedereen zegt waarom hebben de Jaguars ervoor gespeeld? Want eigenlijk moesten ze niet. Uh, hard spelen om dan uiteindelijk die laatste wedstrijd tegen Tennessee te doen nee, daar ging ja. het over, maar doordat ze gewonnen hebben, één, zitten ze in een groef natuurlijk, en twee, hebben ze een waterkans als ze verliezen, dat ze er toch in zitten, en die hebben ja. ze gegrepen
0: ja. ja, ja, ja nee, goed um, even kijken, dus ja, de Patriots Steelers misschien nog heel even die Steelers toch ook verrassend. Uh, is dat het Mike Tomlin-effect, die geen verliezend seizoen wil hebben?
1: Uh, Kenny P.K. effect, uh, is dat misschien? Ja. Yeah. Voilà, dat vind ik dus een, een, een voorbeeld van, kijk, wat, kom, wat komt de ploeg als de Steelers eigenlijk nog in de playoffs doen? Ja,
2: oké. Okay. Ja, maar, maar wat, je... Wat, je, wat je zag bij de Steelers... Ik heb deze week... Want de Steelers moeten oppassen, he, want ik heb uh, Watson deze week zien spelen. En die doet dingen waarvan ik zeg... Dat is een franchise quarterback. Hé. Ja, die begint zijn ritme dus, terug te vinden. Die ja. begint zijn ritme te vinden. Dat is één. Twee, de Baltimore Ravens, die zijn eigenlijk een shitteam uh, als, als Lamar niet speelt. Dat, dat, dat beginnen we nu door te hebben. Hé. Want die lamar clone Huntley, dat, dat had het hem niet worden. Ja, er is iets
1: misgelopen in
2: die testtube, dat is waar. En die hebben heel veel geluk dat ze daar een paar wedstrijden nipt hebben gewonnen. Want anders stonden de Steelers... Uh, nog, nog hoger. Hè? Dan, dan konden ze nog, uh, nog hoger eindigen. Ja. Dus ja, Allee, ik denk dat je dat niet mag onderschatten. Oude coaches, ik kan ervan meespreken.
0: Ja, nee. Peter de Stoop, uh, voor...
1: bekend vorig jaar, die... zeg maar.
0: <laughs> ja, nee, ik zei Peter de Stoop in de reacties: zegt van de combinatie van picket en pickens, dus de rookie-wide receiver, hm. um, is, is succesvol gebleken. Uh, ik, ik zou er geen cent voor gegeven hebben, eerlijk gezegd. Een half seizoen geleden voor de play kansen van de Steelers. En ik uh, verbaas mij er ook over, want ik heb er eigenlijk niet op gelet hoe dat ze hier eigenlijk nu geraakt zijn.
2: Uh... Maar ja. uiteindelijk is het ook zo, uh, vergeet niet, dat wat Pickett daar gedaan heeft op het einde, die wedstrijd tegen de Ravens, dat is het soort dingen die je Brady zag doen, ook als hij jonger was. Hé. Namelijk, je hebt nu nog... Eendrive te gaan, nu moet je het maar bewijzen. Nu, ik heb heel die wedstrijd gedacht dat die Hayward, dat die ging gewoon met pek en veer in mogen vertrekken uit, uit uh, Pittsburgh. Want die heeft dus net voor halftime een fout gedaan, een uh, personal foul. En als je dan nu vindt dat dat wel of niet had moeten gekoeld worden, het doet er niet toe. Het was weer een laps in, 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 uh, in, in, in discipline. Maar dat heeft hen zeven punten gekost. En dat had hen dus de winst kunnen kosten en de playoffs kunnen kosten. En die heeft dat dus twee quarters met zijn billen toe gekneep, gespeeld en op die bank gezien. Je moet de, de, de camera op hem zien in die laatste drive. Moet die, had die had waarschijnlijk zijn signing bonus aan Kenny Pikkey het geven. Picky. Want, want uh, ja. Okay.
1: Ik, vind wel, ik vind het wel tof eigenlijk dat iemand als Kenny Pickett, uh, die, dat is een upward trend van dit jaar, ik vind dat heel interessant om te zien. Hij um, ma en... maakt goede beslissingen, maar de vraag voilà, is natuurlijk kijk.
2: is het een beetje zoals J Jones, ja, Jones ja. van vorig jaar bij de Patriots, men dacht ook, oh, dat zit wel iets in, dat is de betere van de draft, bla bla, nu begint dat met Pickett ook, maar het is vooral als je drives afmaakt op het ene van de wedstrijd, dan... Ja.
0: Dat is inderdaad iets, en dat is volgens mij Mac Jones op het einde van vorig jaar niet meer zagen doen. Goed. Um, mm -hmm. Als we verder uh, dus die, die playoff picture nog wat bekijken, uh, welke staat ook nog open, dat is de four-seat in de EFC. Daar spelen, zoals Frans zei, de Jaguars en de Titans op zaterdagavond reeds um, hun wedstrijd, en dat is ook win and you're in. Voor de Jaguars, zoals Frans ook daarnet zei, hebben ze nog een waterkans bij een verlies de Titans. Als ze verliezen, liggen ze eruit. Kojaks. Ja, Kojaks. Zwart. Um, <laughs> Uh, in de NFC, ja bedankt met mij op mijn ritme te halen, uh, zijn er no ook nog, um, is er nog één plaats vakant. Dat is die zevende seed. Daar hebben we het daar straks al over gehad. Waar de Seahawks, de Packers en de Lions nog om vechten. Uh, er kan trouwens ook nog heel wat geswitcht worden met first-round uh, first buys. Daar gaan we nu niet te ver op ingaan. Um, of toch niet te veel. Maar als we nu even, voor wie aan het meekijken is op YouTube of Facebook, kan zien... Um, alle EFC-teams en NFC-teams staan er naast elkaar. Um, ja, ik heb het al in onze rundown al weggegeven. Bij de EFC uh, staan zeven first-round QB's. Bij de NFC is er maar eentje. Wie is dat? Ik
1: weet
0: Een first-round QB, zegt ja, je? Ja, alle, alle, alle quarterbacks die momenteel bij de NFC in de playoffs staan, waren uh -huh. geen first-round picks. En dat, daar zit natuurlijk een Tom Brady bij, hebben een Dak Prescott. Yeah. Um, maar goed, wie is de first round pick?
1: Frans, Daniel Jones, Dat
0: is inderdaad, het is, is Daniel Jones. Jalen Hurts, second round pick. Brock Purdy, Mr. Irrelevant. Kirk Cousins, Heelig. fourth round pick. Tom Brady, ja, notware sixth round pick. Uh, Geno Smith, uh, volgens mij ook fourth round of uh, materiaal. Heel nee, tweede ronde, tweede ronde, ja, sorry, tot zijn eigen teleurstelling toen. Heeft zelfs een agent ontslagen, denk ik. Uh, de States. Dan Daniel Jones is een, een first-round pick. En Dak Prescott een, uh, een
1: derde, denk ik. Kijk, uh, en als daar dan Aaron Rodgers komt tussen staan... <laughs> ja, Pas dat zou... maar op voor die Packers, hè. Ja, ja
0: dat is een fringe first-round pick, hè. ook tot zijn eigen schaanschande. Maar in de EFC zitten allemaal first-round picks. Heel wat top-tien picks. Uh, twee uh, first overall picks. Uh, dus ja, er zit toch een... En dat lijkt volgens mij al een heel seizoen zo, een kwaliteits verschil uh, tussen de AFC en de NFC op quarterback positie. Mm. Um, wat is er ook nog um, even kijken, hè. Uh, spannend uh, dat is en dat heeft dan niks met um, de, de playoffs meer te maken uh, maar de first round Um, ja, de nee, first overall pick, ja, waar ik het daarnet over had, die is ook nog uh, vakant. Dat gaat nog tussen twee teams, tussen de Bears. En voor wie aan het kijken is, ik heb een leuke slide gevonden. De Bears hebben een nine-game losing streak. En dat is de langste losing streak in een hele franchise history. En ze bestaan al 102
1: jaar. Die mascotte, is dat effectief de Bears mascotte? Oh, oh. Um, oh. Man, een kopje, Het
0: is een, uh, een, toch een beer... Die gisteren veel pintjes gedronken heeft, als je hem zo ziet. Of, nou, maar goed.
1: of die het effectief uh, leest, die zin: The Bears' in
2: Game Losing streak is Their longest. Het is, is, is altijd beter is. dan uh, de mascotte van de Commanders.
0: Ja, waarover later meer, Frans? Oh. Uh, <laughs> oh, nee. <laughs> uh, nee, uh, dus, dus ja, de Bears, als zij verliezen, en dat uh, ja, het zou wel eens kunnen dat ze gaan verliezen, uh, maar de, de de, de, de Texans, als zij verliezen, dan maakt het, maakt het zelfs niet uit wat de Bears doen, maar dan hebben de Bears de first overall pick. Dus die wedstrijden die maken echt ook nog wel degelijk uh, belang uit nu zondag. De Bears uh, moeten uh, thuis spelen tegen de Vikings. De Vikings die ook nog wel iets voor te spelen hebben, want die hun seed kan nog veranderen. Uh, en de Texans spelen tegen de Colts. Uh, en dat is een wedstrijd waar eigenlijk niks meer van afhangt buiten de eer. Dus ja, kijk... Um, het, het zou zomaar kunnen dat de Bears de first overall pick hebben na volgende week. Um, mm. Dan, inderdaad, het de, de laatste talking point dat ik nog, nog wil hebben. Um, de Washington Commanders, en ik vind het nog altijd een shitnaam, uh, hebben een nieuwe mascotte gekozen. En ook weer voor wie aan het kijken is, en ik blijf het dus zeggen, het is soms de moeite, heb ik de foto erbij gehaald van... En hoe heet die, um, die mascotte? Rijn?
1: Major, Major Duddy. Major study. Uh, Frans, het is een, een ex-militair. <laughs> ja, of, of een huidig, huidig militair. Ken,
0: ken je het verhaal, Frans, waarom dat ze een varken gekozen hebben? Want het is een varken met ja, een natuurlijk. Hawks. Ja, ja, ik wist het niet, maar jij je hebt het nog meegemaakt.
2: Uh, ja, er was een offensive line en dat, die leken allemaal een beetje op die, dit varken hier. <laughs> en uh, die noemden dus zichzelf het... ook de uh, Hawks. En dan mensen kwamen dan naar de intertate. Washington Redskins uh, wedstrijden met uh, varkensneusen op en zo. En, uh, ja, ja. Maar het is welk, van welke periode dateert dat? Uh, jaren 80. Eind, ja,
0: eind jaren 80 en 90. Inderdaad, ze hebben toen drie Super Bowls gewonnen. Mm -hmm. um.
2: Met drie verschillende quarterbacks. Echt? Ja, dezelfde de, coach, Joe Gibbs. En die is uh, Super Bowl gewonnen met. Uh, ik weet niet wie de derde, ik ben nu aan de derde aan het denken. Heeft al zijn Super Bowl gewonnen met Mark Ripien, en dat is de oom van die Ripien die nu ook speelt. Brad Ripien. Uh, really? uh, Hij heeft de Super Bowl gewonnen met de eerste zwarte quarterback. Uh, uh, ik kan hier niet op zijn naam komen. Ja, ik, 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 weet het, ik was er niet bij. Dus, uh... Ja, maar drie verschillende
0: quarterbacks, ja. ja. Nee. Maar het is dus echt wel, wat er met die franchise allemaal aan de hand is, het stadion valt... Uh, wacht, kijk, hier, Frankrijk wordt geholpen door Erlie ja. van den Nabelen. Joe Thijsman is het dan? Brett Ripien en Willem. Joe die, die, fijn, Zijn namen die, die zeggen mij uit het verre verleden wel iets. Maar,
1: uh, die heeft zijn been uh, gebroken, dat is dat een open beenbreuk. Ja, daar, ik dat ik dat van, daar ken ik die van, daar ja. ik die van, van, uh, vanuit de Simpsons Ja, het zal daarvan zijn inderdaad <laughs>
0: uh, goed uh, dat waren zowat onze talking points van deze week uh, er valt nog genoeg te vertellen maar door het, uh, uh, het hemmelen nieuws hebben we toch allemaal maar een beetje moeten moeten, moeten, moeten inkroppen wat we zeker elke week nog doen uh, is een, een two minute defense doen uh, wat is de two minute defense daar gaan we kort voor het laatst dit jaar spreken uh, over, een, um, over een team dat uitgeschakeld is deze week in, in de playoffs. Um, en dat mag twee minuten zijn om te doen met het offense, te doen met het defense. Je moet proberen positief te zijn over dat team. Um, en het eerste team dat uh, uitgeschakeld is geweest door de handen van, um, van, van Tom Brady en de Buccaneers zijn de Carolina Panthers. Um, ja, ik weet niet. Wil er iemand van jullie. Um, dus nootst doe ik het proberen de Panthers te verdedigen. Ik, uh, ik, ik zou het wel kunnen, maar... Uh... Ik... Jij niet, Rijn. Frans? Uh, tja. Ik zal kijk, ik zal ik, 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 ik beginnen met ja. de Panthers. Uh, ik zal al zeggen, de volgende uh, zijn de Saints. Uh, dat, dat mag iemand al over nadenken. Dat is um, voor Frans. <laughs> ja. In ieder geval, ik uh, ga beginnen. Ik heb er ook een klokje bij gehaald, omdat het uh, anders wat zou uitlopen. Uh, en ik ga proberen nu in twee minuten tijd de Panthers te verderen. Dat het jaar wel een team gaat worden. De Carolina Panthers hebben een, uh, een, een heel groot voordeel. Dat is dat zij al uh, zeker weten wie hun quarterback niet zal zijn. Het zal zeker niet. Uh, Baker Mayfield zijn. Het zal zeker niet die rook zijn die ze ook hebben. Het zou zomaar eens Sam Darnold kunnen zijn, die in de laatste weken van dit jaar toch wel liet zien dat hij misschien wel die uh, first overall. Uh, of die, die first uh, round pick wel waard zou kunnen zijn. Wat is ook nog positief voor de Carolina Panthers, en je moet het allemaal met een korrel zout nemen, is dat ze een sterke defense hebben. Die uh, defense hebben ze over enkele jaren. Uh, eigenlijk bij elkaar gedraft, toen nog onder Mat Room. En uh, er zitten toch wel wat, wat, wat sterke namen bij, die als ze er meer ervaren worden, een sterk geheel zouden kunnen blijven. Um, nou, ik heb daar ook nog wel heel veel tijd aan te Dat is lang genoeg. Ja. <laughs> ja. Uh, wat ook positief is volgens mij, is hun, dat zij eigenlijk na het vertrek van een sterkhouder, uh, Christian McCaffrey, plots nog een, een kleine playoff run uh, zijn begonnen. Dat wil toch zeggen dat er een zekere uh, goede kern uh, in het team eigenlijk zit. En waarom niet met de huidige headcoach Steve... <lacht> ja, bij mij loopt mijn klok nog door. Uh, uh, de huidige coach Steve Sims. Waarom? Je moet dus volgens mij niet naar een nieuwe coach gaan zoeken. Je kan het gewoon met de huidige interim coach verder doen. Um, ja, voor de rest, de aanval uh, hebben ze natuurlijk wel wat, wat, wat dingen weggedeet maar DJ Moore is volgens mij nog een goede wide receiver um, ik heb de nog 40 seconden he. over de run, ja, de run game is nu met Chuba Hubbard en met Deontay Forman, volgens mij niet meer uh, dat wat het geweest is, maar um, de Carolina Panthers volgend jaar, ik voorspel zeker een plaats ergens tussen 20 en 30 voor hen wat al positief zou zijn volgens mij goed um, voldoende voor de Panthers ik heb nog 20 seconden over, maar
1: ja, twee, echt twee minuten moeten lullen ploegen die uitgeschakeld zijn.
0: Ja, er mag altijd nog iemand even aanvullen. Hè. Uh, heeft, heeft er nog iemand iets positiefs te zeggen over de Carolina Panthers?
2: Uh, de eigenaar heeft,
0: heeft diepe zakken. <laughs> ja, dat, dat, dat zou kunnen helpen voor een coach. Maar ik, ik vrees dat hij geen uh, topcoach naar Carolina gaat, gaat krijgen. Alleen al, het is geen geweldig positieve omgeving. Uh, <laughs> Is wat.
1: Ze, ze uh, hebben het spannend gehouden voor, in, in hun divisie tot op de voorlaatste voor speeldag. Ja. Dat is misschien ook wel... Uh...
0: De Norlands Saints zijn ook uitgeschakeld. Frans, ga jij een gooi doen om de Saints te verdedigen? Ik ga even het klokje er terug bij halen.
1: <laughs> de, de, de diepe zuchten, die, die klinken echt wel langs de drie kanten. Hè. Ja. Wow. Als
0: je stilvalt,
2: dan voelen wij wel aan, Frans. Geen probleem. Uh... Eigenlijk is het raar dat de Saints uh, de playoffs missen als je ziet dat ze een top 10 defense hebben en eigenlijk ook een, uh, ja, een bijna een top 10 offense, dus dat doet wel heel raar om dat te zien cool. dat het dan toch niet lukt uh, je ziet dat ook blessures, bij hen een grote rol in speelt. Uh, die top-cornerback komt terug en maakt al onmiddellijk een, een interception wat is de naam weer? Um, ja, ja. Ik ja, ben geen de, de defense-kinder. Ja. Onmiddellijk een touchdown een, een, een gescoord. Je hebt Kamara, die zeker nog serviceable is. Dan heb je Olavi, Chris Olavi. Ja. Die had wel wat blessures dit seizoen. Maar daarnaast is dat ook gewoon een burner. Uh, dat is zeker iemand die uh, kans had om uh, Rookie of the Year te zijn had hij in een beter team gespeeld. Maar dan zit je natuurlijk met twee grote vragen. Dat is Dennis Allen. Uh, komt hij terug? Ja of nee? De coach, ja. Um, en als dat ja is, omdat hij het goed heeft gedaan op het einde, dan had hij toch wel een paar ja, ingrepen moeten doen om ja, de dingen anders aan te pakken. En dan daarnaast is het zo dat je eigenlijk... Ja, als je twee quarterbacks hebt, heb je eigenlijk geen quarterback. Uh, Winston. Ja, uh, yeah, dan de, de Red Rifle. En uh, de speler die ik het liefst zie spelen, Thijsum Hill. Mm -hmm. uh, die had ik eigenlijk wel graag gezien in een seizoen spelen als quarterback. Dus de vraag is, wie wordt daar de quarterback? En dat zal waarschijnlijk het grootste vraagstuk zijn die ze moeten oplossen uh, in het tussenzoek. En dan ja. maken ze wel een kans om zeker de play-offs te halen. Ja, zeker als want... je top-10 offense, top-10 defense hebt. Ja, hmm. voilà.
0: Met twee seconden over. Een mooie two-minute defense van Frans van de Saints. Uh, die samen met de Panthers natuurlijk in de NFC South zit en dan moest daar Tom Brady volgend jaar vertrekken. Ja, ligt dat spel misschien wel wide open. Uh, Ik wil de Commanders
1: wel eens doen. Ik, ja, ja, ik weet
0: niet welke dat de, de volgende is. Uh, het zijn de chats. <laughs> Wacht, ik zal, ik zal de chats voor mijn rekening nemen. Um, het, het, twee, één, we gaan van start. Het valt mij op dat al die teams die we hier moeten verdedigen, eigenlijk één groot probleem hebben. En dus, dat is dat ze dit seizoen allemaal geswitcht hebben van quarterback. Uh, dus ook bij de chats is het een carousel geweest. Begonnen het seizoen met uh, Joe Flecko dan overgeschakeld op Milfunter Zack Wilson, om uiteindelijk nu te eindigen met Mike White. Ligt daar de toekomst? Nee, ik denk het niet dat een van die drie heren nog een toekomst heeft in Um, in New York. Wie denk ik wel dat het zal worden? En de laatste weken zijn daar wat kansen gekomen. Ik zie perfecte opportuniteiten voor een Derek Carr. Ik zie perfecte opportuniteiten voor een Jimmy Garoppolo om van dit team echt wel een playoff-team te maken. Dat heeft met een aantal zaken te maken. Eén, de offensive rookie van de year zou wel eens Garrett Wilson kunnen worden als het Brock Purdy niet is, want daarmee hebben ze dus eigenlijk de beste wide receiver van de draft um, genomen na die Chris Olave die Frans daarnet... Um, en ik ben mijn klokje vergeten toe te voegen. Voilà, ik heb nog een minuut. Um, dus ik denk dat de Jets zeker wel een stevig team hebben. Ze hebben wat pech gehad met blessures op hun O-line dit jaar. Waardoor Zach Wilson uh, veel minder tijd kreeg om te werpen. Maar wat een grote sterkte is natuurlijk, is hun defense. Uh, geleid door wie waarschijnlijk dan... Ze gaan twee awards winnen volgens mij. Offensive en Defensive Rookie of the Year met Sauce Garner. Um, nu al volgens mij een All-Pro uh, cornerback. Um, ook nog gezegd, ja, ze hebben goed gedraft, ze hebben nog wat draftpicks over. Enkel het, hetgeen dat nog ontbreekt is een soort uh, quarterback zoals dat ze in San Francisco enkele jaren gehad hebben, die een goed team gewoon wat moet kunnen managen uh, naar de playoffs. Helaas is Zach Wilson lijkt het erop dat hij een van de slechtste uh, first-round rookies-quarterbacks is van de laatste jaren en met Jamarcus Russell vergeleken wordt. Um, dus een nieuwe QB en alles komt goed. En daarmee is het toe met de defense van de chats erop.
1: Heb je dat uitgeschreven, Dirk? Want sp nee, spreekt niets <laughs> jij spreekt ineens anders. Als je begon...
0: Ah ja, nee, het, het is Het le of... Op mijn duim ogen. Mooi, mooi, um, mooi, mooi. De volgende zijn wel degelijk de commanders, Rijn. Okay. Uh, jij zegt dat jij die wel eens wil uh, voor jouw rekening nemen.
1: Ik wil die eerste grond inboren voordat ik de positieve aspecten ervan wil... Uh, uh,
0: dat is, is niet aanboren. echt volgens de regels van de two en defense, maar yeah, het mag van uh, mij. Goed. Yeah. Ga er maar mee van start. Okay, Twee dus. minuten.
1: Oké, okay, voilà. Ik ga... <laughs> uh, eerst de grond inboren voordat ik de positieve punten ga aanhalen... Uh, uh, de coach wist niet dat ze geëlimineerd konden zijn tijdens hun persconferentie, waar ik heel veel vragen bij stel van hoe weet je dat in godsnaam niet. Ze hebben net de meest uh, bizarre uh, mascotte aller tijden uh, gemaakt, volgens mij. Hoe kom je er in godsnaam op om die major tuddy te heten dan, uh, ze wilden misschien grappig doen naar, uh, naar Gronk's, en benamingen voor touchdowns. Dat stadion valt uiteen, uh, op dat veld zijn al verschillende knieën en ACL's uh, de verdoemenis uh, ingegaan. Verdediging. Uh, voilà, dat moest er even uit. Um... Oh, en dan heb ik zelfs nog niet Carson Wentz aangehaald. Maar Taylor Heineke, um, toch wel een van de verrassingen van vorig jaar, ook een beetje van dit jaar... Een uh, quarterback wat mij betreft, iemand met niet zo'n hoog plafond, maar wel uh, serviceable, zoals het woord hier al een paar keren is, uh, is gevallen. Je kan op hem rekenen om hier en daar wel eens een, een, een gekke run te doen, af en toe wel eens een diepe bal te gooien, maar je ziet dat ze die speler in de ploeg graag hebben. Wat dat niet bij Carson Wentz het geval is, heb ik zo het gevoel. Want uh, dat heeft hij afgelopen weekend nog eens bewezen, waarom dat hij... Mocht starten, geen idee eigenlijk. Dan um, de, combat, het, um, de comeback van het jaar voor mij toch, Brian Robinson Jr., die running back die uh, nog voor het seizoen uh, helemaal goed en wel begonnen was, en twee kogels in zijn lichaam kregen, in zijn been, en dan terugkwam en zomaar eventjes nu al 857 uh, scrimmage yards op zijn teller heeft staan. Het, je, je kan het zo, zo, zo gek niet schrijven in Hollywood. Er uh, kan volgens mij een film van gemaakt worden. Uh, je hebt Johan Dodson uh, als receiver, die je uh, ook al uh, schitterende dingen hebt zien doen wat mij betreft. En dat was dan met Taylor Heineke dan uh, vooral... Um... Oh, het is
0: genoeg, Rijn, het is genoeg.
1: Oké. Okay. Is... Goed. Dan uh... heb ik het nog niet over Terry McLaurin gehad.
0: Scary Terry. Oh, nog ten aanzien van de favorieten van Frans. Um... De laatste, uh, het zijn vijf 2 minute defenses deze week. Uh, team dat uitgeschakeld is, ook voor de playoffs. Dus al die teams hadden tot voor deze week nog kans om in de playoffs te blijven. Uh, zijn de Raiders. Ik heb die... Davanti Adams punt. Ik heb die redelijk gefileerd. Uh, ik, ik zou voor uh, de Raiders, ik ga er geen twee minuten aan spenderen, een, uh, een mooi stukje geschreven vorige week. Oh, Dirk Steaks, je gaat naar onze website afcbelgium.com en je zal zien waarom ik hen volledig de grond inboor, en ik gun het hen dus eigenlijk ook niet om ze nog twee minuten te verdedigen, uh, dat ze maar...
1: Het zijn de regels van het spel niet, Dirk?
0: Ja, nee, maar ik zie dat ook wel tijd te kort komen, en ik gun het gewoon de Raiders niet. Sorry, Laurens.
1: De um... nee, Raiders' gear is trouwens... De, de, de Raiders' gear, dus het, het old school gear dat, ze, dat je in de jaren negentig vooral zag, Um, onder de jeugd. Dat is echt dan terugkomen. Hè. Ik heb nu al de laatste weken een paar winkels gepasseerd. H&M, uh, Poel Bear. En daar zie je echt van die high school jackets uh, terughangen. Ik heb er van de Raiders gezien. Ik heb trouwens van de Raiders gezien. Ik heb er ook eentje van de Bengals gezien. Dus dat zijn echt van die, van die poefy uh, high school jackets met het logo dan van het NFL team. Het, het ziet er best wel cool uit. Dus dat is misschien nog wel het positieve aan de Raiders dat ze misschien terug fashionable cool kunnen worden.
0: Toch nog twee minuten gewoon om het logo van de Raiders te verdedigen. Dankjewel, Rian. Um, wat we ook nog even kort willen aanhalen. College football beleefde op oudejaarsavond een, een entertainende dag. Uh, de halve finales werden gespeeld van de playoffs. TCU klopte Michigan met 51-45. Jawel. En later op de avond uh, klopte Georgia, de nummer 1 overall seed Ohio State met 41-42 en het iconische aan die wedstrijd was dat uh, Ohio State nog een kans had op een 50-yard field goal om te winnen en op de slag van middernacht, dus als het nieuwjaar ingeluid werd, ging die kick wide left um, ik ga het laten aan onze college um, analisten Jens en Alexis om daar nog een stukje over te schrijven in aanloop naar de finale volgende week maandag is dat spijtig genoeg um, want dan, dan, uh, dat is altijd jammer aan die collegevoetbalfinale. Die valt op een werkdag voor ons in het midden van de nacht. Dus ik heb die eigenlijk nog amper ooit kunnen zien. Uh, maar ja, dat waren dus samen 179 punten of zoiets. Dus ja, als je die wedstrijden nog eens wilt bekijken, ze zijn zeker ergens terug te vinden. Ja.
1: Een van de analisten uh, bij die TCU-wedstrijd, uh, Michigan, dat was Robert Griffin III, een voormalig uh, Washington Commanders, toen nog Redskins quarterback wiens ACL daar op dat veld trouwens ergens ligt eh, onder dat gras, die is tijdens de derde kwart van die wedstrijd, als analist, je zag hem bellen met zijn smartphone, en ineens ja, stikt die telefoon weg en hij, en hij geeft die micro af en hij zegt van my wife is going into labor, my wife is going into labor! Dus die ja. vrouw was aan het bevallen en die nam <lacht> daar iedereen vast, die kreeg daar chest bumps van heel de crew. Ik denk dat die van Pat McAfee was, want die hebben die wedstrijd gekald. Nee, dat was de andere. Dat was de andere. En en die is daar als een speer vertrokken. En die cameraman die Robert Griffin III heeft gevolgd, chapeau, die eet zijn vitamintjes volgens mij, want die heeft een serieuze sprint mogen trekken. Dat was uh, uit de uh, TCU Michigan game. Dus dat is dus ook een leuke YouTube voor misschien te kijken. Als je ja, oh,
2: die andere wedstrijd, uh, Ohio State, had moeten winnen nee? in die laatste drive. Uh, coaching op, mistakes, uh, kon coaching je daarna coaching mistake, uh, niet goed je timeouts gebruiken, de playcalling, gewoon, ik, ik, ik zei het in de Slack, uh, de gewoon een uh, fake run, uh, lift en dan een roll-out van de quarterback rechts, is toch uh, atletisch, dan had je misschien 15 jaar meegehaald en had je een kans gehad om die laatste field goal te maken. Dus ik denk dat die coach wel een mea culpa mag slaan. Dat is dan een zeer goed verdienende
0: coach. Uh, college coaches mm -hmm. verdienen soms beter dan NFL coaches. Goed. Ja. Um, nog even betting ook. Frans, had je het gezien? Ik was voor een. Oh, Ik wist niet waar ik het had.
2: Don't deze call week. this comeback. I've been here for years. <laughs> ja, dat ben ik nog niet. Ik
0: heb nog steeds drie wedstrijden nodig om boven uh, 500 te geraken. Dus ik ga er nog eens proberen drie of vier te zetten. Uh, wat was jouw record deze week, Frans?
2: Uh, ik had er vijf gedaan. Uh, ja. Ik ik had eigenlijk wel een goede kans om ze alle vijf juist te hebben. Maar bij uh, Parley is er iets misgegaan. En ik zit nu nog te wachten op <laughs> Bengals Bills. Want dat stond uh, met een Parley Seattle gewonnen, Pittsburgh winnen en Bengals winnen. 19 tegen 1. Dus uh, okay. dit telt maar, als, dat telt maar als 1 in de bettingtips. Maar dit ja. telt wel als een serieuze om uh, mijn om, uh, bankroll te spekken.
0: Dat wel, ja. Nee, goed, dus we gaan deze week nog eenmaal voor het reguliere seizoen nog wat bettingtips te volgen. En zoals ik kon horen, waren we goed bezig deze week. Dus ik hoop dat we dat kunnen verder zetten. Maar nu ben ik
2: twee, twee en vraagteken. 2-2 een okay. vraagteken. Okay. Uh, wat fantasy
0: okay. betreft, ja, de, daar is het nog koffie te kijken wat er gaat gebeuren met die wedstrijd tussen Bengals en Bills. Er zijn nog heel veel finales die daarvan afhangen. Ja. Um, ik zat zelf in twee finales, die zijn alle twee nog niet beslist omwille van die wedstrijd. Mm -hmm. uh, ik, ja, ik zag net bijvoorbeeld op Sleeper wel dat... Uh, Um, Gerrit Jan postte dat, dat ze voorlopig gingen de scoren zoals Bengals Bills weergeven, as is, uh, in afwachting wat de NFL gaat beslissen, en ik denk dat dat vooral in afwachting wat de NFL gaat beslissen, wijs is, wacht er nog maar even mee, er zijn even andere belangrijke dingen um, en dat geldt dus ook voor de AFCB uh, leagues, dus ja, ik denk dat we daar nog eventjes moeten, moeten wachten uh, winners en losers er zijn er wel nog een paar van deze week, uh, Rijn heb jij een winnaar? Winnaar. Ja, we um, beginnen met een loser dan misschien? Of... Ja, we zullen beginnen rustig... met de losers. Ja, pak, pak, pak eerst de loser.
1: Losers zijn voor mij de groep van mensen die uh, bij het horen van het nieuws van, um, van de safety van de beeld, uh, dat hij die, dat die een hartaanval kreeg, om daar dan direct hun eigen antivax theorieën tegen aan te gooien. Dat is zeer, dat is, dat is gewoon niet op zijn plaats. En om daar dan direct je eigen Politieke agenda, zal ik maar zeggen, je er tegenaan te willen gooien, is, 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 uh, is, is, is tegengoedtand om het heel braaf uit te drukken. Dus dat zijn voor mij de losers van de week. Oké.
2: Okay. Frans, had jij een loser? Uh, Eén iemand is de hoofdverantwoordelijke van wie de losers zijn. Uh, Ron Rivera is de grootste loser, omdat hij de hoofdverantwoordelijkheid heeft. Wens is de loser, omdat hij uh, heeft gezegd, ja, ik zal wel spelen, had hij niet moeten doen. En uh, de commanders die hebben gewoon zo so shit te pet de laatste weken, had ik totaal niet verwacht. <laughs> en uh, ja, beter met Heineken gespeeld die, maar zij zijn de losers.
0: Ja, oké. Okay. Uh, mijn loser is redelijk duidelijk en Rein ging die ook denk ik wilde nemen. Dat is Kevin Thibodeau van de New York Giants die uh, Nick Foles onder de gras zo, uh, of is het kunstgras, ik weet het niet, stopte met een stevige tackle en er dan niets beter op vond dan terwijl, coach, uh, terwijl Foles nog lag te kreperen van de pijn snow angels te maken. Het enige dat je nog zou kunnen zeggen van ja, hij wist het niet, want hij begon direct die snow angels te maken, maar daarna op de zijlijn deed hij ook nog even het teken van ja dat uh, dat hij hem te slapen gelegd had. En als je dan uh, een dag later ziet wat er gebeurt, ik denk niet dat er nog veel Um, mensen zo gaan een, een stevige hit gaan vieren. Althans, ik hoop het toch niet. Maar Thibodeau, een heel talentvolle edge rusher, maar laat die dingen alsjeblieft voor wat het is. Goed. Uh, Rijn een winnaar dan?
1: Het medisch personeel um, in, in Cincinnati. Dus nu zie je dat als er dergelijke dingen gebeuren tijdens een NFL-wedstrijd, dat, dat er wel degelijk schakels in plaats zijn die werken. Als je ziet hoe snel dat... Um, dat één, het, het personeel, dus de spelers al gereageerd hebben, de, uh, de coaches erbij zijn gekomen en hoe snel dat die ambulance op het veld stond. Dat, 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 uh, dat, was, dat was vijf minuten, denk ik. En dat die dan uh, naar het TGSB zijn of naar, naar het Medisch uh, Universitair Centrum van Cincinnati is gevoerd. Zo zie je van in een sport waar het risico zo groot is op blessures, maar waar in geval van levensgevaar, zoals uh, nu met Hamlin, zo zie je maar dat het werkt. En wat ja. mij betreft de, de, het medisch personeel dat ervoor heeft gezorgd dat hem een ASAP uh, eerste zorg kreeg.
0: Ja, zo zie je maar steeds medisch personeel aanwezig tijdens voetbalwedstrijden. Ook hier in België is het als een punt geweest. Uh, Frans, een winnaar.
2: Uh, drie winnaars, drie bejaarden. Uh, en yeah. Andy Dalton, 18 van 22 en gewonnen met de Saints. Spijtig ja. genoeg geen playoffs. Uh, Rodgers, die wint en, en nog een kans heeft op de play-offs. En Brady natuurlijk, die wint en in de play-offs zit. Dus drie bejaarden, het uh, is eigenlijk van bejaard tot hoogbejaard, die <laughs> mijn winnaars, die mijn winnaars ja. zijn. Okay. Ik, uh, ik ga er ook nog een,
0: een oudje, slash, tussen haakjes... Uh. Bovenop gooien met Mike Tomlin. Je ziet het soms niet, maar als hij zijn pet afzet, zie je dat hij eigenlijk geen haar meer heeft. Um, Mike Tomlin dus nog nooit een losing season gehad met de Steelers. We hebben het daar straks al gehad. En leidt dus eigenlijk uh, dit team in het eerste jaar na uh, Big Ben opnieuw naar een 8-8. En wie weet dus 9-8 in een play-offs um, met een, mag ik het een zootje ongeregeld noemen, want het is al een Absolutely. tijdje zonder TJ Watt en dergelijke. Uh, is het toch wel bewonderenswaardig om in een sterke divisie, de EFC North, uh, op één speeldag van het einde nog kans te maken op de playoffs? Goed. Um, dan wil ik nog heel even kort natuurlijk naar volgende week uh, verder kijken. Uh, Frans, doen jullie met, um, ja, er zijn bepaalde uren nog niet bekend natuurlijk, hè, maar met, met Eleven Sports. Uh,
2: welke wedstrijden doen jullie? En normaal is het de wedstrijd van 10 uur 25. Ik zie Giants, Eagles, Cowboys, Commanders, Chargers, ja. Broncos, Rams, Seahawks, Cardinals, 49 ja. Maar ik weet nog niet wat ze ons aangeboden hebben. Ja, ja, ja de, nu zijn de uren
0: inderdaad bekend. Dat is nog niet zo ja. lang. Ja. Um, in ieder geval, ja, ik kijk uit naar, naar Lions Packers. Ik um, ga daar mijn wekker voor zetten. De, dat is dus ja, van twee uur s'nachts. Was
1: een... De kleinste zal u wel wakker maken. Ja, er zal wel
0: iemand een, een voeding voor, uh, voor, voor voorzien hebben. Um, en ja, Rijn, ik weet niet, uh, Titans, Jaguars, van, dat is ook
2: zondagnacht, twee uur. Weet je waarom dat de interessantste wedstrijd van de week is? Uh... Giants, Eagles. Nee, Titans, Jaguars, weet je waarom? Uh, um, ik kijk er als... niet naar uit in ieder geval. Als, 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 do, als Dobbs de quarterback is... Ja. Neem, dan, neem dan al het geld dat je nog hebt voor je bettingtips tips en zet die maar op Jaguars
0: ja, hij is de quarterback, hij is
2: al de starter genoemd ja, dus... dan kan ik nu al de tip van de week geven
1: ja, ze hadden zelf Jaguars uh, ben... winnen een officiële uh, communicatie van op, op NFL op Twitter zeiden ze dat hij de quarterback ging worden, of de starting quarterback, en ze hadden zelfs geen foto van hem in een Titans uniform. <laughs> Zo erg was dat. Zo diep moesten ze in hun zak tasten voor hun starting quarterback. Van, ja, we hebben geen foto van hem in Titans uniform. Oké. Okay.
0: Ja. ja, goed. Um, er zijn nog wel wedstrijden die interessant zijn voor de playoffs. Uh, alle teams hebben daar straks wel over noemd Giants-Eagles is belangrijk voor de first, uh, first round bye van de Eagles, maar de Giants hebben niets meer om voor te spelen, mm. dus het zou wel eens kunnen dat die gewoon hun starters echt laten roesten en dan denk ik dat de Eagles er wel zullen doorspelen, dus of die wedstrijd nu zo belangrijk gaat zijn dat denk ik van niet um, goed, daar gaan we hier het bij laten het was een, uh, een, een podcast met een uh, triest verhaal om te beginnen Daarna hebben we het gelukkig nog over onze geliefde NFL-wedstrijden kunnen hebben. Um, we gaan het zeker niet vergeten. We gaan jullie op onze Facebookpagina um, zeker nog, nog op de hoogte houden van de verdere gevolgen, of uh, wat er nog verder gaat gebeuren, wat, wat, wat de updates zijn van, van Hamlin. Uh, we volgen dat op Twitter op en we delen dan die status ook steeds op Facebook. Check zeker ook onze... Even kijken, Rijn goed er iets tussen... Mm. Uh, een off-topic vraagje. Ja. ja, Rijn, bedankt. Ik was een podcast aan het afsluiten, maar nog een kleine ja. een uitsmijter. Uh, Peter Stoop. Ja, off-topic. Mijn eerste wedstrijd die ik volgde was op de Heijzel-eindigse jaren tachtig. De finale van een Belgische competitie. Weet iemand uh, misschien nog wanneer dit was en met welke ploegen? Ja, Frans, dat als zeker? jij het niet weet, gaan we dat gewoon uh... even
2: in de, de eter gooien. Maar... Het zal bijna zeker met de Brussels Raiders geweest zijn. En het zal niet tegen de Austin Tigers geweest zijn. Want ik was niet... Ik was wij waren hard. niet zo goed. Nu, ik heb nog een afsluiter die misschien ook nog grappig is. Ze hebben waarschijnlijk twintig keer gezegd in die wedstrijd met de tops en de titans... ...dat die majored in aerospace engineering. Wel, ja, dat kan was... ik je zeggen. Als iemand die hem majored is in aerospace engineering... Zulke shit beslissingen maakt op het <laughs> veld. Dan denk, ik, dan denk ik dat ik morgen mijn master in aerospace engineering in Amerika ga proberen te halen. Want dat zou ik ook kunnen. Okay. <laughs>
0: Bij deze. Bij deze. <laughs> Een mooie
2: afsluiter van de podcast. Frans en
0: Rijn, ik dank jullie voor de, jullie aanwezigheid op deze podcast. Bedankt om jullie expertise weer te delen. Ik dank verder ook alle kijkers met hun uh, toch wel massale vragen. Wie die vraag van Peter de Stoop over de voetbalwedstrijd in de Heijzel eind jaren 80 het antwoord weet, mag het ons steeds laten weten, maakt niet uit hoe. Uh, en ik bedank ook natuurlijk onze luisteraars nog één keer. Geef deze podcast een like, geef hem een review, deel hem met al jullie... Voetbalvrienden of niet voetbalvrienden, zo laten we deze sport samen groeien. Daarmee komt deze podcast aan een einde voor AFCB. Ik was Dirk, dat was ook nog Rijn en Frans. En ik dank jullie en tot een volgende keer.